0: Der Historien-Podcast. Huch! Hä, hey, was war das denn? Oh, das ja, was, weiß ich nicht. Hast du es gehört? Das, das klingt doch normalerweise anders, oder? Ja,
1: was war denn so dramatisch jetzt?
0: Ja, krass. Was war das für eine angenehme Stimme? Ist das nicht normalerweise immer dieses krächzende Google-Ding, wofür wir immer kritisiert wurden?
1: Seltsam. Leute,
0: wir haben einen Star engagiert, der uns äh, den, das Intro umgeschrieben hat. Was haltet ihr davon? Ich umgeschrieben. Ja, es ist, ist halt ganz anders, es ist, Ganz anders. Ist ein anderer ja. Text auch. Ne? Es, es,
1: ist, es ist kein Witz mehr da. Genau. Wir sind jetzt der ernste Historien-Podcast. Ab,
0: ab, ab jetzt ab, ab jetzt sind wir ernst. Nee, wir, ähm, sind, wir, sind nur, voll,
1: wir sind voll in unserer Lehrerrolle aufgekommen. Olli und Jörg gibt es jetzt nicht mehr, jetzt gibt es nur noch Herrn
0: Mark und Herrn Meier. Ja, genau. Äh, Guten Morgen, Herr Meier. Es hängt einem zum Hals raus. Und deswegen habe ich auch beschlossen, den Schülern zu sagen... Ich habe das nicht beschlossen, eine Referendarin hat das gemacht. Sie sagt einfach Moin, Klasse. Und dann rufen die zurück Moin, Frau, bla bla bla. Okay. Und bei mir sagen sie dann also Moin, Meier.
1: Moin, Meier sagen die.
0: Und Moin, Meier. Willst du Oder, den nicht Moin, so... Moin, Meier? Ist es Alliteration? Nee, Moin, Meier, morgen, morgen. <lacht> ja, und dann drehen sich alle und klatschen bei ihrem Nachbarn ab. Ist das eine
1: Alliteration, wenn immer das an mit dem gleich ja, machen ja, ja. Ne? Das, so habe ich das gelernt Ingo ist in indisch, im indischen Imbiss oh. das haben wir in der 8. Klasse im, Leistung, äh, im, im Erweiterungskurs im E-Kurs gelernt an der Gesamtschule bei den hieß Ingo Fisch ist
0: Fritze, fricht Fische frische
2: Fuck mhm.
0: okay wieder geflucht und damit sind wir der Historien Podcast uh, gut mein gut. Name ist Oliver Meyer und am anderen Seite der der Leitung hört ihr Herr Mark den Herrn Mark, ja. Ähm, der ist ein bisschen undeutlich zu hören. Und nein, nein. Ist das
1: so? Soll ich näher ans Mikrofon?
0: Nein, 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 nein. nein. Okay. Ähm. Ja. ja, herzlich willkommen. Zurück ja. nach ähm, Genug, genug denkt dran, das Intro. Richtig, wir sind, wir sind wieder da. Und weil wir jetzt so lange Heute Pause gemacht haben, haben wir okay. beschlossen, wir machen die Mega-Folge. Weil wir auch wissen, dass das bei unseren Fans einfach richtig gut ankommt. Ja, vollkommen cool. <lacht> Wenn Wir so eine Folge einfach über zwei Stunden hinwegziehen. Mmh. Und weil wir ich auch beide ich. richtig viel Zeit haben. Für haben mich, mich das ist es Ironie, bei dir ist es, trifft zu, ne? du hast richtig viel Zeit. Moment, Moment. Also so viel Zeit habe ich jetzt auch nicht. Also Jürg, ich nehme hier gerade neben 15 frischen Klausuren auf. Die ich eben noch eingesammelt habe, ähm, wo die Schüler quasi permanent mit rauchenden Köpfen durchgeschrieben haben. Zum einen haben die Köpfe geraucht, weil die Klausur. Ähm, ja, schwierig. Äh, man konnte viel rausholen, sagen wir mal so. <lacht> äh, 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 <lacht> gestaltet war.
1: Ja. Welche Klasse und, und was Und Zum ein Thema? anderen
0: war es einfach richtig heiß. EP-Kurs, äh, also EF-Kurs. Okay. Ähm, und die äh, das Thema war die französische Revolution. Ah, okay. Und äh, ich weiß nicht, ob du die Karikatur kennst. Bestimmt. Das, da sieht man einen Mann mit einer Geige, der auf so einem, äh, der auf einer äh, Straßenlaterne hockt, zerschlissene äh, Hosen hat. Im Hintergrund sieht man, wie der König geköpft wird. Mhm. Und drunter steht mh, die die äh, der Zenit der glorreichen französischen Revolution und wie sie mit ihren Ängsten umgeht oder so übersetzt. Ist eine englische Karikatur und am Ende gab es dann so ein kleines Streitgespräch zwischen den Schülern, was dann ironisch gemeint war. Es ist ironisch gemeint. Mhm. Das soll die Revolution kritisieren, also weil der, der Mann mit der Geige, der, der scheißt zum Beispiel in die Lampe rein, und das ist übrigens auch ein sehr beliebtes Motiv äh, bei der französischen Revolution, dieser Fäkalhumor. Mhm. Ständig machen sie irgendwo hin, als würden ihnen die Toiletten fehlen. Fehlten ihnen, glaube ich, auch. Ich meine, die waren noch nicht erfunden. Ähm, und dieses, diese nackten Beinkleider, das ist, das ist eine Anspielung auf die sans -Scul also auf diese beinlosen, äh, die nicht beinlosen Hosen. also die, mhm. die nicht beinlosen Hosen, daraus haben wir quasi die die, äh, die Leute, die daraus einen Witz machen wollten, haben einfach gar keine Hosen gemacht. Heißt aber, genau das Gegenteil, die Hosen gingen halt bis zu den Knöcheln und nicht bis bis äh, bis zu den ähm, äh, bis knapp über die Knie hinweg, weil mhm. das war halt so ein Zeichen des Adels. Das ja. war schick. Aber wer arbeiten will auf dem Feld, der kann sich halt nicht so eine Hose anziehen. Ja. Und insofern... Ist das so ein bisschen ein Distinktionsmittel? Aha. Wo erleben wir so ein Distinktionsmittel heute immer noch?
2: Gute ja, Frage. Äh,
0: der rot, äh, hochrot werdende Junge in der vorletzten Reihe, was sagen Sie? Richtig, bei den Gelbwesten in Frankreich. Ach. Ja, die ziehen sich ja auch gelbe Westen ein. Und der, die gelbe Weste ist ja so das Zeichen des Arbeiters oder des auf den ADAC wartenden Mannes oder der Frau. <lacht> <lacht> Hast du die Gag einziehen. auch in der Schule gemacht? Nein, überhaupt nicht. Ich bin ah. gar nicht auf die Idee gekommen, diesen Vergleich überhaupt zu ziehen. Mhm. Das ist jetzt gerade so eine spontane Eingebung oder? Selbst. Es hat einfach nicht gepasst, sagen wir mal so. Wir haben uns auch nicht explizit mit, mit diesen Kleidungsstücken auseinandergesetzt. In der letzten Stunde wollte ich vor der Klausur dann sein Memory mit denen spielen,
2: mhm.
0: wo die dann also immer Symbole aufdecken mussten und die dazu passende Erklärung. Und... Äh, im Endeffekt hat die Stunde nicht stattgefunden, hm, dumm gelaufen, weil die dann eine Klausur geschrieben haben in Mathe. Und dann habe ich denen einfach meine Memorykarten zugeschickt und dann konnten die damit lernen und ich hoffe, jetzt haben die auch eine gute Klausur geschrieben, weil es macht einfach viel mehr Spaß und es ist auch weniger zeitaufwendig, eine gute Klausur zu lesen, als eine, wo du boah, über tausend Sachen stolperst und ich weiß, wie meint der das denn jetzt? und Ja. Äh, so ein bisschen... Es liegt auch im eigenen Ermessen. Und am Ende muss man nicht, äh, gibt man, man gibt ja auch lieber so gute Noten zurück als als schlechte. Ne? Das, ich weiß nicht.
2: Ich, ich, ich mag
0: das nicht so, diese enttäuschten Schülergesichter. <lacht> nee, äh, da gibt es ja lieber.
2: Und, äh, und
0: im Endeffekt, wem tut es denn weh? Ne? Mir, vielleicht in meinem gestr gekränkten Stolz, dass die Schüler sagen könnten: Ja, bei Meier, ist es immer einfach. Weiß ich nicht. Tatsächlich hat einer auch direkt am Anfang aufgezeigt: so, Hä, Meier, Sie fragen ja gar nicht den historischen Kontext ab. Ich sage: Aha. Ja, das schaut aber, ne? Wow. <lacht> und dann, alle, alle mega am Grinsen. Und ich sag, hey, Vorsicht, das ist nicht so einfach, weil ich habe zwar nicht explizit eine Aufgabe reingemacht, also, das ist normalerweise immer die zweite Aufgabe. Ne? Genau. Erklären Sie den historischen Kontext, da habe ich ja. in dem Fall gemacht: erklären Sie die Symbole, die in der Karikatur verwendet wurden, um da den Transfer herzustellen. Mhm. Hielt ich für sinnvoller einfach. Und in der dritten Aufgabe habe ich dann, weil also in der Bildunterschrift stand, das ist der Zenit des, der französischen Geschichte, den man hier sieht, wir sollten jetzt also selbst beurteilen, war die französische Revolution insgesamt ein Höhepunkt der französischen Geschichte oder nicht? Das sollten Sie also erörtern. Erörtern heißt oh. äh, Vor- und oh. Nachteile nennen und am Ende eine eigene Stellungnahme dazu formulieren. Ja. Was ist denn das? Und das heißt, da mussten Antwort? die natürlich. Ähm, dazu mussten die natürlich schon äh, vor, Dazu mussten die natürlich schon den Kontext kennen und wissen, was ist denn eigentlich passiert bei der französischen Revolution? Aber die mussten jetzt nicht genau wissen, wann ist der Louis geköpft worden und wann wurden die Menschen mh, doch
2: eigentlich,
0: ja nicht genau. Also wenn Sie mir das Jahres äh, wenn Sie mir die Jahreszahl nennen, dann reicht mir das.
1: Äh, ja. Was ist denn also? Du hast ja gesagt, war ein was der Höhepunkt oder der ja.
0: Tiefpunkt? Es war einfach nur die Frage, ist es ein Höhe könnte man es als Höhepunkt bezeichnen?
1: Ja und dann ah okay ja. okay. Sagen Sie, die erstmal
0: Kriterien festlegen, woran machen wir das denn fest, ob es ein Höhepunkt ist oder nicht? Mhm. Seine eigenen ähm, Maßstäbe festlegen. Und dann ja, sagen weil also, wenn man jetzt zum Beispiel sagt, es wurden die Menschenrechte ver veröffentlicht, es, es wurde eine Verfassung erarbeitet und auch sogar bei Napoleon, könnte man sagen, dieser Code Napoleon, den könnte man auch als Höhepunkt der Geschichte. Nehmen, der bis heute noch äh, wirksam ist. Mm. Mm. Aber man sieht natürlich auch äh, im Kontrast dazu viele Kriege, die angezettelt wurden, den ja. Terror, der ja. auch daraus folgte. Und, Und wenn die ist... so ein bisschen den Kontrast herstellen können, dann reicht mir das.
1: Und das ist ja natürlich aber auch so ein bisschen so Teil der Geschichtskultur. Ne? Also wir sehen das im Rückblick darauf als Höhepunkt. Aber die in der Zeit haben das eigentlich nicht als ja. Höhepunkt oh, sozusagen gesehen. Also schon... Genau, schon so das,
0: die Karikatur stammt aus der Zeit. Ja. Die wurde 1793 verfasst.
1: Ja, aber sie parodiert das ja.
0: Ja, genau, richtig. Es ist ironisch gemeint.
1: Also, also eigentlich dann nicht der Höhepunkt.
0: Ja, sie können ja schlecht sagen, ob es anschließend wieder bergab ging. Die ne? können die Schüler eigentlich auch nicht sagen. Eig ganz streng genommen mathematisch müsste man natürlich sagen, Höhepunkt bedeutet, vorher geht's aufwärts, anschließend geht's abwärts. Tatsächlich sagen dass äh, heute Historik. Also das ist irgendwie, ja, war eine gute Idee, aber irgendwie dumm umgesetzt. So wie oft in der Geschichte. Mhm. Also wenn man bedenkt, dass Napoleon nach nur zehn Jahren im Prinzip wieder ein Alleinherrscher war, ein Kaiser, dann war das keine sehr effiziente äh, Revolution. Mhm. Ja, ja, aber... Ähm, als ich die Karikatur drucken wollte, die ist recht farbenprächtig, äh, kam, die, kam die raus und beim Durchblättern ist mir dann aufgefallen, dass die, dass irgendwann die gelbe Farbe den Geist aufgegeben hat. So, dass, dass man so vom Bildzentrum aus nach außen immer mehr rot sah. So, oh. Das, was eigentlich gelb sein musste, wurde dann, wurde dann rot. So also ein bisschen dumm. Äh, ich habe dann ja, ich habe das zu spät gemerkt und habe den dann vorne meinen Laptop aufgebaut. Die Schüler haben vorgeschlagen, noch den Beamer anzuwerfen, aber das wäre dann viel zu heiß geworden. Und die ganze Zeit diese Surren oben von so einem heiß gelaufenen Beamer, das hätte ich auch nicht ertragen. und Die Schüler mhm. bestimmt auch nicht. Die, die waren auch hochrot und bei einer war ich mir nicht sicher, weint sie oder äh, ist das Schweiß? Ja. Aber sie hat gesagt, das ist Schweiß. Also sie war, die war wirklich, sie hat ihre Tränen nicht durch. zugegeben. Ja, ja, genau. Ach, <lacht> nee, das, man erkennt das ja auch. Im ersten Blick sieht ja jemand ähnlich aus, ne? hochrot und irgendwie läuft so ein, so, so ein Ding die Nase entlang und du denkst, boah, krass, äh, habe ich die Klausur vielleicht zu, zunächst gestellt, besonders diese letzte Frage? Hm, weil wir nie so richtig vielleicht explizit diese Frage thematisiert haben. Ähm... Äh, und insofern zu krassen Transfer bedeutet, aber pff, nö, die war einfach nur, weil es war einfach heiß und, und ich habe hab dann auch immer die, die Tür aufgemacht, aber das Problem war, alle anderen Klassen haben das natürlich auch gemacht und dann wurde man immer von draußen so ein bisschen Bescheid. Ach und was noch hinzu kam war, dass ich äh, dummerweise im falschen Raum habe schreiben lassen. Mir wurde ein Raum zugeteilt, aber Classic Olli, ich habe es einfach nicht mitbekommen. Also ich habe ich habe den oh. Zettel gelesen, ich habe ihn abfotografiert, aber mir ist da nicht aufgefallen, dass es das gar nicht mein Raum ist. Mhm. Bin dann natürlich der eifrige Referendar schon frühzeitig zu meinem Raum gegangen, während der Pause, zu meinem vermeintlichen Raum und habe den dann dekoriert. Also habe dann die ganzen Tische voneinander weggestellt, habe schön gelüftet, die Tafelgewicht, alle, ähm, das waren halt drei Seiten, die die hatten eine waren die Aufgabenstellung, einmal äh, die Karikatur und dann noch eine Operatorenliste, weil ich gerade in der EP nicht, äh, EF, nicht sinnvoll finde, wenn die äh, jetzt die diese Operatorenlisten für Geschichte jetzt auswendig lernen wenn die sich eh von Fach zu Fach unterscheiden. Moment,
1: die sollen die, die müssen die nicht auswendig lernen, ne? Die kriegen die als Zettel. Bei mir
0: nicht. Bei mir, bei mir.
1: <lacht> bei meinem Bei anderen. Das ist eine Lüge, Olli. Man darf. Wie bitte? die haben die, die dürfen Ach, die operatorenliste oh, beim abi dabei haben das ist
0: ja mega gut das ist das finde ich das also Hundertprozentig, ab, ja. ab jetzt mag ich äh, deutsche äh, schulpolitik <lacht> weil das war wirklich für mich, für mich ein großer kritikpunkt weil wenn man die operatoren schon nicht schafft einheitlich zu machen dann muss man schon wenigstens sagen man gibt immer eine liste an weil es hat ja doch keinen zweck zu sagen äh, jetzt zum Beispiel Bewertung äh, in, in einer Operatorenliste, die ich dir noch ausgeteilt habe, die vom Land NRW ist, heißt, dass bei einer Bewertung auch die, Menschenre äh, Moment die, die das Grundgesetz berücksichtigt werden muss als das Kriterium. Und bisher habe ich gedacht, man darf selbst seinen Maßstab nennen. Man könnte zum Beispiel auch die Menschenrechte nehmen. Naja. also So eigene Moralvorstellungen. Soweit, weil das ist doch auch ja. eigentlich der Zweck.
1: Ja. ja. Also soweit ich weiß, kriegt man die, darf man die dabei haben. Das ist cool. so eines also der einzigen schön, Dinge, die wenn, man dabei haben darf.
0: Wenn ja. das so wäre.
1: Ähm, ja, ich hm. bin mir eigentlich ziemlich sicher. Eine schnelle Google-Recherche hat kein Ergebnis ge gegeben. Oder?
0: Also ich saß, ich saß im falschen Raum. Ja, ja Das genau. hat dazu geführt, dass, äh, dass eine Lehrerin, die mir auch zwei Schüler mit reingegeben hat, dann auch erstmal vom falschen Raum stand also die habe Ich dann, ich habe dann alle Schüler gebeten und gesagt, so, ja, Schieds auf meinen eigenen wir geschrieben in einem anderen Raum, Entschuldigung, mm. äh, als ich es gemerkt habe. Und, und dann von ihr direkt so vor der ganzen Klasse, nee, eigentlich ist das nicht okay, weil äh, das steht jetzt auch im Plan so eingetragen. Und ich so, ja, sollen wir jetzt den Raum wieder wechseln? Nee, mach jetzt. Und habe ich gedacht, oh, okay, das wird bestimmt ein Nachspiel haben. Ja. Und dann, dann so, während die geschrieben haben, und ich eigentlich noch einen Text gelesen habe, ist mir aufgefallen, Moment, das ergibt schon irgendwie Sinn, dass wir vielleicht einen anderen Raum zugeteilt haben, weil nämlich in meinem Raum, hier wo wir uns gerade befinden, hier auch gleich anderer Unterricht stattfindet. Und dann habe ich also schnell einen Zettel geschrieben, äh, wo ich dann geschrieben habe, ja, ich habe versehentlich diesen Raum hier für meine Klausur äh, verwendet. Könntet ihr in den Raum so und so, in dem wir eigentlich die Klausur geschrieben hätten, ausweichen? war mhm. das auch kein Problem, damit konnte ich die Schüler schnell abwimmeln mhm. und den Lehrer auch. Also wir wurden da nicht gestört. Wie lange haben die denn geschrieben? <lacht> ähm, 90 Minuten lang. Hä? Okay.
1: Also genau eine Doppelstunde?
0: Ja, aber nicht bei einem 67,5 Minuten Modell, dann wird es halt bizarr.
1: Oh, das ist ja scheiße. Ja. Mhm. Ist das <lacht> Stimmt, habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht, dass es voll blöd ist. Krass, das hat ja voll die organisatorischen Gründe dann. Also wenn vorher. Ja, genau, war,
0: genau. Und dann kommt so ein Referendar da reingegrätscht und <lacht> macht einfach irgendwas. Ach, wie unangenehm, ja. Kann ich verstehen. Ja. Mhm. ja.
1: Mhm. Worauf jetzt vielleicht ähm, die ganzen Zuhörer seit ungefähr etwas mehr als 15 Minuten warten, ähm, die Lösung also lautet. Nochmal
0: das Intro einspielen, nein, Ach, ja, die stimmt. Lösung lautet R,
1: das R ist groß. <lacht> Genau. Bei Renaissance, yeah. versteht ihr? Wenn Renaissance.
0: Letztens bin ich nur mal spazieren gegangen und habe mich genau daran erinnert und habe gedacht, scheiße, was war denn da? Und habe die ganze Zeit gedacht, ja, was ist denn bei Leonardo da Vinci groß und bei der Renaissance klein? Aber es hat genau Anders,
1: andersrum, ja, genau. Das ja. R ist groß bei Renaissance. Im Wort genau. ist das R Renaissance. Und bei Leonardo ja. Do ist es natürlich klein, ja. Aha, lustig. Ja. <lacht> Diese Schüler von heute, immer für ein Späßchen.
0: Jetzt habe ich richtig viel gesprochen. Und jetzt lese ich hier bei Jörg Exkursion 1870-71. What? bin absolut wild darauf, zu erfahren, was das für eine mega geile Exkursion gewesen sein muss. Ui, ui, ui. Hast du, Moment, 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 ich, ich habe eine Vermutung. Ja. Yeah. Ähm, du hast den DeLorean geholt und hast dann irgendwas gemacht und hast dann beschlossen, eine Zeitreise zu machen oder so. Ja. Mm, yeah. Das war's. Ja, krass. Also, so ein bisschen wie bei Dark, ne? Du genau. Du bist oh. einfach in, in, so, einen, ja, in so einen Berg rein oder so. Apropos, ich Nee,
1: apropos, Dark, am Freitag, am äh, was ist das denn? Äh, Freitag, ich glaube, das ist der 21. Ich, ich Kommt die, ja, neue, die zweite Staffel. Dark. Genau, genau, richtig. Können wir schon mal bei Netflix. Ähm, dafür kriegen wir kein Geld. Diese Sendung richtig. ist nicht gesponsert durch Netflix. Aber die kommt Neben mir liegt ein Energizer-Akku
0: Energizer, der Akku, der dir Power gibt. Äh, dieser Podcast Gut, wird aufgenommen wir mit einem
1: Auna-Multimedia-Mikrofon Auna-Multimedia <lacht> Auna
0: <-Multimedia. lacht>
2: mm.
1: Richtig ja.
0: Ach, Wir sollten viel mehr Werbung machen
1: Viel ja. mehr Werbung, ja Sky also, also also nur Exkursion. mit dem echten Kirchgeschmack ähm,
0: Exkursion 1870-71 ja, Damals hat man es den Franzosen noch mal gegeben
1: Ich habe mir überlegt ähm, Ich mache das so ähnlich wie mit meiner Freundin also du bist jetzt in dem Fall meine Freundin. Ähm, denn anstatt, dass ich jetzt einfach wahllos darauf loserzähle, was denn so da war, was ich gemacht habe und so, ähm, ist es doch viel interessanter, wenn du einfach Fragen stellst, was dich interessiert und ich beantworte sie.
0: Okay. Herr Mark, Herr Mark, äh, Herr Mark, Herr Mark.
1: Mhm, ja, bitte. Sie mich dran? Oliver Mayer. Ja, ja, ja. Ah,
0: ähm, was war denn 1870?
1: Oh, 1870 war der deutsch-französische Krieg, lieber Olli.
0: Aber warum sollten denn Deutsche und Franzosen gegeneinander kämpfen?
1: Nun, damals, du kannst auch gerne ergänzen, falls ich was Falsches sage. Ähm <lacht> nein, also, ähm, es gab ja damals Preußen. Preußen war ein mächtiges Reich und Österreich. Österreich war auch ein mächtiges Reich. Die haben damals zusammen, äh, nein, gegeneinander gekämpft das war der deutsch-deutsche Krieg, der war, wann war der Olli nochmal? Sorry. War der nicht? 1848? Moment. Nee, viel
0: später. Viel, viel, viel später.
1: später. Moment, ich habe hier ähm, so eine tolle Das Zeit, war
0: in, ja. den, in den 60er Jahren. Äh, also, Moment, 60, zuerst, fang ja. doch erstmal an mit dem deutsch-dänischen Krieg.
1: Ja, der war nämlich davor. Da hat nämlich...
0: Genau, das war der erste. Genau. Und das ah, habe ich, ich nie verstanden, warum das ein Einigungskrieg ist.
1: Ähm, ja, das weiß ich also ich. Im
0: Prinzip wurde da ja eigentlich nichts geeinigt.
1: Ja, genau. Ich habe hier, hab hier so eine schöne ähm, Zeitleiste. Also wir können ja mal kurz ähm, die Zeiten rumgehen. So, wir befinden uns im ja. 19. Jahrhundert. Deu ach,
0: also Deutsch-Dänischer Krieg war 64. oder? Genau.
1: Davor wurde 1862 Bismarck Ministerpräsident. Genau. Äh, und stieg damit sozusagen zur Macht auf, ähm, die er und dann hatte.
0: Bismarck, das war ein ziemlicher Spitzbub. könnte Der man sagen, war, ein, genau, der, der, der hat äh, nämlich da... Weil der den, nämlich ach. die Heeresreform durchgebracht hat für den König. Genau, und hat dadurch Verfassungsbruch Deltmittel begangen. Bekommen. Ja, richtig, und das wird nachträglich, wird gesagt, alles cool. Das ist genau. so ein bisschen so, als, als wenn jetzt hier ähm, jugi Löw sagen würde, boah, ähm, Wisst ihr, was verdoppelt mal den Sold unserer äh, dfb 11 Und äh, holt sich einfach das Geld, klaut sich das, ja. und wird dann aber Weltmeister. Genau, weil die dann sagen, dann würde wir ja, so ja, immerhin.
1: Er hat, also es war ja gar nicht so schlecht, was er gemacht hat.
0: Genau, so. genau. Und
1: so ungefähr war das mit Bismarck nämlich auch. Der hat sich ja. er, Und dann es ist halt
0: die verstanden. Frage: hm, wirklich? Nee. Genau.
1: Also, genau. Genau. Genau, dann war der deutsch-dänische Krieg. Also das Ding ist, man muss ja erst erzählen, was Bismarck überhaupt für ein Ziel hatte. Bismarck ist halt ein Freund von Deutschland. Deutschland, was damals noch nicht so existiert hat. Ihr müsst ihn euch
0: vorstellen, wie diesen Nazi beim Tatortreiniger immer Deutschland. Deutschland,
1: genau. Also Deutschland.
0: Aber, 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 ja. es, er, war nicht, er war nicht Nationalist. Er war jetzt nicht so genau. einer, der gesagt hat, äh, soweit das Deutschen äh, Stimme klingt, muss schon sagen, dass sobald das Deutschen eine Fahne stinkt, <lacht> ich habe ja, ich habe äh, ja, ähm, ähm, soweit soll das deutsche Vaterland
1: sein, genau. Dann kam der deutsch deutsche Krieg, wie gesagt, 1864 und 1866 war dann der Deutsch-Deutsche Krieg, denn Preußen wollte Österreich da raus haben, äh,
0: so ja, und ganz besonders Bismarck. Also, genau. es gab in Preußen sicherlich auch Leute, die gesagt haben, ey, lass doch eine großdeutsche Lösung machen, ist doch auch cool,
1: genau. Mhm. Das war einer, äh, ein weiterer äh, der, der sogenannten Einigungskriege. Und Olli, ich habe ähm, vielleicht eine Antwort auf deine Frage, warum der Deutsch-Dänische Krieg einer der Einigungskriege ist. Denn diese Exkursion, das ist jetzt so ein bisschen Meta, ähm, war nicht nur zu diesem Krieg, sondern es war auch so ein bisschen ähm, Geschichtskultur und Narrativen ähm, miteinander vergleichen. Und der Begriff Einigungskriege stammt eben erst in, aus der Rückschau, ähm, des mhm. Deutschen Reiches, denn... Ja. Ähm, um ihn zu
0: legitimieren,
1: ja. Genau, im Nachhinein entstand nämlich Ach, dieses Narrativ, schau an, eine, dieses kaiserliche Narrativ in dem Sinne, dass halt die Märzrevolution, der deutsch-jähnliche Krieg, der deutsch-deutsche, die Gründung des norddeutschen Bundes, äh, der, der deutsch-französische Krieg und schließlich die Gründung des Deutschen Reiches, das hängt halt alles miteinander zusammen und das ist genau das Narrativ und jetzt kommt's, Olli, von äh, dieser Zeit. So, und das hat sich tatsächlich bis heute in die Schulbücher festgesetzt.
0: Ja, und das habe ich letztens hinterfragt. Das genau. Hat, oh, sehr gut, Olli, sehr gut. Da war, äh, ja, weil das hat mich wirklich umgehauen, weil ich dachte, das ist, ich habe das auch so ein bisschen an die Schüler weitergeleitet. so Warum war der deutsch dänische Krieg eigentlich ein Einigungskrieg? Ja. Und warum war, war der deutsch-deutsche Krieg ein Einigungskrieg? Oh, spricht man davon. Und Genau das, das war auch so die Antwort, die ich dann bekomme. Also die Antwort war äh, im Endeffekt dann von der Lehrerin im Lehrerzimmer, die hinten äh, gesessen hat, war, naja, ähm, man muss das als Gesamtbild betrachten. So, im Endeffekt hat haben diese drei Kriege zu einer zu einer Reichsgründung geführt. Ja. Was ich ein bisschen traurig finde. Ja, als, es ist halt... Als Erklärung.
1: Genau, also Österreich Weil wird dann eben...
0: Österreich und Preußen haben ja schließlich im allerersten Krieg, im deutsch-dänischen Krieg, zusammengekämpft. Ja. Aber also ich glaube,
1: ich glaube einfach, weil ähm, Österreich einfach zu mächtig ähm, war, zusammen mit Preußen, es sollte sozusagen, das ist ja später auch, dass Preußen irgendwie trotzdem noch so vorhanden ist, beziehungsweise so die Obermacht behält beim, äh, beim Deutschen Reich sozusagen. Ähm, also meine... Und,
2: ja, ja, ja. Mal, nee, jetzt, sag
0: mal Meine Erklärung wäre, dass also meine Erklärung war dann am Ende vor den Schülern, als die dann auch mit gläsernen Augen angeschaut haben, dass, dass einfach auch dort die Grenzen langsam definiert wurden, auch beim Deutsch-Dänischen Krieg, dass also ähm, Schleswig-Holstein dazu kam. Mhm. Also Schleswig und Holstein.
2: Ja, das also, kann sein. Quasi erstmal
0: erster Einigungskrieg, Definition der Grenzen im Norden, zweiter ja. Einigungskrieg. Definition der Grenzen nach Süden hin. Mhm. Und der zweite Einigungskrieg, okay, wir machen alle zusammen Frankreich platt. Und, genau, das war dann der Norddeutsche äh, Bund gründen dann ein, äh, ein einziges deutsches Staatsgebilde. Genau.
1: Ja, aber nicht
0: nur der Norddeutsche Bund hat da gekämpft, ne? Ich meine die Basis Ja, genau, die auch anderen dabei.
1: Eben, die anderen eben auch dabei. Die haben auch richtig
0: viele Zugeständnisse bekommen, ne? Bismarck ja. hat da richtig viel springen lassen, habe ich letztens in der Doku Die Deutschen gesehen, mhm. dass, dass er da richtig den Fürsten Fürstenschlösser finanziert hat.
1: Ja, ähm, genau, aber der deutsch-französische Krieg war eben ähm, durch ein, also das Ding ist ja, alle wollten irgendwie Krieg haben, Frankreich und Preußen, aber keiner konnte so richtig anfangen und Bismarck, der Schlingel, wie wir bereits im Vorfeld gesagt haben, ähm, de Peche. Hat, hat dann etwas inszeniert. Genau, die emser Depesche. Olli, willst du das vielleicht kurz äh, den Zuhörern erzählen, was da ungefähr passiert ist?
0: Es muss nicht so genau sein, ähm, nur grob. Okay, äh, dann, dann, ich versuch's, ich versuch's. Okay. Ich, ich habe ja auch den Text gelesen. Ja. <lacht> ähm, der Hausaufgabe war, sonst würde ich mich jetzt enttarnen als Schüler. Also, ähm, nicht abschalten, denn es fängt erstmal seltsam an. Oh, oh. Äh, Spanien brauchte einen neuen Thronfolger, mhm. der Alte war nämlich gestorben mhm. und jetzt hat Spanien den Preußen angeboten einen Thronfolger zu stellen
2: mhm.
0: und ähm, Preußen äh, hat sich gedacht, ja geil, dann haben wir ja eigentlich eine Zange um Frankreich gemacht. <lacht> Daraufhin haben die Franzosen gesagt: Ha, Moment, dann machen die eine Zange um uns.
1: Ja, das, war, das ist das französische Narrativ. Und hat,
0: um dann, hat, dann an, äh, hat dann an den preußischen König äh, eine Depesche gesendet, die Emser-Depesche.
2: Mhm.
0: Und hat drin gesagt: Ey, Leute, kommt, lehnt das mal ab. Um des lieben Friedens willen. Ähm, das hat Bismarck dann veröffentlicht. Ja, nicht ganz. Weil nicht. nämlich auch in der Depeche, in der Depesche stand, äh, dass Preußen, und ich glaube, er hat sogar noch leicht verändert. ne? Also ja, leicht, nicht gesehen, nein, nein, hieß, nein. Er hat es er hat's verändert, aber ich ja. habe mir das mal im Original, ich habe mir das mal ja. durchgelesen und habe gedacht, naja, also come on, dann verändern wir aber auch unsere
1: Texte nee. immer leicht. Also wir haben, das, wir haben das tatsächlich durchanalysiert, den Originaltext, und den Text, der nachher ähm, veröffentlicht wurde. Ja. Ähm, bei dem Original ist er nicht so beleidigt, weil er beleidigt wurde und ist erst eher passiv. Er sagt halt, also der ähm, im Original wird halt gesagt, okay, Leute, also das ist hier. Hört auf damit, es ist aber eher so passiv in dem Sinne, ähm, dass er. Ah, was soll ich denn jetzt sagen? Mist. Ja, dass er halt geht nicht so sagt, aggressiv da rein. Genau, ja. und, und schreibt vor allem. Ich habe damit ja eigentlich gar nicht so viel zu tun und so, und das ist ja alles, äh, es ist ja auch gar nicht meine Aufgabe. Ich weiß ja sozusagen. gar nicht, ob sie
0: es wussten, so, aber... Genau. Äh. <lacht> und das hat alles Bismarck rausgekürzt. Und, und dann genau. steht dann noch, ey Leute, lasst, genau. äh, ihr dürft nie wieder den preußischen... Äh, ihr seid nie wieder oder niemals darf ein Preuß auf diesen genau. Thron oder irgendwie sowas. Genau. und Aber das hat er ja schon gesagt. Ne? Ja, Klar, aber... Es gab diese ganzen Floskeln.
1: Ja, aber erst am Anfang ist er halt, ist sozusagen das Narrativ ist, er wurde selbst beleidigt und ist eher passiv, zurückhaltend. Ja. Beim, bei Bismarcks Veröffentlichung ist er dann ein
0: Aktiver,
1: der Forderungen stellt und selber beleidigt. Und... Ähm, was okay. wir halt und, Ja, genau.
0: Und jetzt genau, also... Ich glaube, das haben wir jetzt gut herausgearbeitet. Mhm. <lacht> äh, und was jetzt die, äh, die Franzosen erzürnt hat, ist also, dass Bismarck das veröffentlicht hat. Genau. Heute eigentlich denkt man sich, ja, so what? Ne? Hat halt ist was geleakt worden. Ja. Äh, aber äh, die Franzosen fanden das gar nicht lustig und haben das nämlich dann als Kriegserklärung, also beziehungsweise als Grund für eine Kriegserklärung gesehen. Ja. Und so ist dann der Deutsch-Französische Krieg ausgebrochen. Den, das Deutsch, denn da den diese ganzen deutschen Länder für sich entscheiden konnten, weil sie unter anderem bessere Waffen hatten, nämlich nee. von ThyssenKrupp. Ja, das ist geht. so die Legende, die Thyssen Krupp einem gerne spinnt. Ja.
1: Ist es, das ein Hoax? Oh, es, cool. ist, es, es geht. Ähm, es ist, also, wie ich war halt in Würth, das ist in, im Elsass in Frankreich, das Gebiet, was ursprünglich französisch war und nach dem Krieg halt deutsch wurde. Ähm, und nach dem Ersten Weltkrieg dann wieder französisch, dann wieder im mhm. Zweiten Weltkrieg kurze Zeit wieder deutsch, dann wieder französisch, blablabla, bla bla, hin und her ging das halt. Ältes Lothring, kann man sich merken. Ähm, tatsächlich war es so, in dieser Schlacht, wo wir waren, und ich gehe jetzt mal so inside the Exkursion, ähm, wir waren halt in Wörth, wo bei Fröschweiler bzw. in Fröschweiler. das ist so alles ein Gebiet, und dieses ähm, Schlachtfeld, wo wir waren, ist besteht aus mehreren kleinen, kleinen Dörfern und man muss sich das so vorstellen, dass man ähm, ich, jetzt, ich sag jetzt mal rechts und links, ja, es ist nicht ganz geografisch korrekt, aber ich weiß jetzt nicht mehr genau, wie die Himmelsrichtungen sind, wahrscheinlich Osten und Westen, ich bin mir aber nicht sicher ähm, rechts hat man einen Hügel und links hat man einen Hügel
0: ja, das rechts ist der Osten das kann man sich gut merken Sollen wir das, in machen wir das
1: so ja, das Ost heißt, die Deutschen kamen vom Osten es ne? macht ja eigentlich Sinn ja, ja Gut, also östlich ist ein ist ein, ein Berg oder ein Hügel und westlich ist ein Hügel. Und zwischen den beiden Hügeln ist ein Tal und in diesem Tal ist, ich, ich weiß nicht, ob es Wörth ist oder Fröschweiler oder Fröschweiler heißt, glaube ich. Genau. Ein
0: kleines Örtchen.
1: Genau, ein kleines Örtchen mit ähm, schönen Häusern, Fachwerkhäusern, richtig schön. Die sind auch noch alle bis heute erhalten.
0: Und die hatten bestimmt richtig Bock, die, ein-, äh, die Einwohner, als sie ihn gesehen haben. Ja, oh Mann.
1: Genau. Es zieht sich zu. Die hatten richtig Bock, denn ähm, oh. es, es wussten sowohl die Franzosen wie die Neudeutschen, also die, die, ja, der Deutsche Bund sozusagen, dass diese Stelle wichtig ist zur Eroberung. So, und dann war es nämlich so, die Franzosen hatten ein besseres Gewehr tatsächlich als die Deutschen. Äh, nämlich ein Gewehr, was ähm, eine höhere Reichweite hatte und schneller schießen konnte als die ähm, der Preußen. Was die Preußen, genau, und was macht waren man. waren bessere
0: Kanonen, was die, was die Preußen hatten, ne?
1: Ja. Und, aber was macht man, wenn man hey. bessere Gewehre hat, Olli? Und ja, der Gegner die schlechtere. Die schießen Ja, die schießen früher, beziehungsweise man kann einfach abwarten, bis der Gegner äh, näher kommt, ne? weil der Gegner muss ja näher kommen, oben um, damit er überhaupt treffen kann. Das heißt, die Franzosen standen Ach so. auf dem nee, auf
0: ich würde einfach früher schießen, dann kann der Gegner ja, ja. nicht treffen. Ja, genau,
1: so ist das ja. Aber das Ding ist. Und deswegen ja. Die können früher schießen, weil der Gegner näher ran muss. Verstehst
0: du? Ah, ja, ja, klar. Das heißt, du ja, kannst der, der auf deinem. Genau.
1: Das heißt, die Franzosen stehen auf ihrem westlichen Hügel und ah. warten bis. War das du auch schon Hinterlader, Jörg? Ähm, ja, genau, das können wir auch erklären. Äh, technische Modernisierung zu dieser Zeit. Ähm, vorher ja, gab es Frontlader. Das, das,
0: genau, das war schon im Deutsch-Krieg äh, genau, so. hatten
1: beide. Das hatten beide auch. Vorteil okay. davon war, man kennt dieses berühmte Stopfen von oben in das Gewehr, man muss sich aufrecht hinstellen, dann tut man da was also, äh, Mega -Anstrengend, und voll anstrengend man ist, und voll das krasse Ziel so, weil man aufrecht steht, ja. jetzt hatten alle Hinterlader, das heißt man konnte hinten einfach Patronen einführen, so wie beim, beim Schützenfest, auch so mit so einem tollen ähm, Gewehr, was man da bekommt, einfach so fertig ähm, das hatten also aber beide sich, ja. So und das Ding, die Schlacht verlief halt so, dass die Franzosen abgewartet haben auf ihrem tollen Hügel, bis die Deutschen rangerückt sind und erstmal von, von dem anderen Hügel runter ins Tal. Da fanden dann auch in der Stadt schon so ein bisschen ein paar kleine Plänkeleien statt und haben dann sozusagen von oben aufs Schlachtfeld runtergeschossen, äh, und die Deutschen, beziehungsweise die Preußen oder ja, die Leute, das, die Soldaten des Deutschen Bundes halt, äh, mussten dann hochrennen. So, und das haben wir uns angeguckt.
0: Scheißsituation für die. Denn,
1: richtig, genau, Scheißsituation. Aber den Vorteil, den die Preußen hatten, beziehungsweise der Deutsche Bund, viel mehr Soldaten und viel besser organisiert. Denn ähm, die Franzosen hatten, da war alles noch sehr zentralisiert organisiert. Das heißt, einer gibt den Befehl, der oberste äh, Kommandeur was auch immer. Und dann
0: geht die Flüsterpost los, ja?
1: Nee, und, dann, und der macht das. Und wenn der irgendwie keine, keinen Plan hat, dann funktioniert alles nicht mehr. Bei den Preußen war es. Militärisch so, viel besser sortiert, dass sozusagen, ähm, ist klar, es gab den Oberbefehl, aber die unteren Teilkräfte konnten auch jeder eigenständig agieren, weil jeder irgendwie einen Plan hatte, was wie abgeht und so. Und, und wenn einer ausgefallen ist zum Beispiel, konnte direkt ein anderer bei den Preußen übernehmen. Ähm, die hatten so Wehreformen und sowas, ähm, weil die das ganze Wehrsystem ah, ähm, revolutioniert ja, ja. haben. Napoleon, ja. genau. So, das war bei den Franzosen nicht der Fall. Und eine viel größere Menge an Soldaten, weil die halt eine Wehrpflicht hatten. Die anderen hatten, soweit ich weiß, noch ein äh, ein sozusagen. Und bei den anderen, bei den Preußen, war es so, dass ähm, im Vorfeld ähm, dass das Heer -Revolution, äh, äh, ja, erneuert wurde, in dem Sinne, dass eine Wehrpflicht eingeführt wurde und im Vorfeld im Prinzip fast jeder männliche Bürger schon mal eine Waffe in der Hand gehabt hatte und dementsprechend auch von der Anzahl her halt, viel krasser waren. Das heißt, sie sind mit einer viel größeren Menge an Leuten ähm, diesen Hügel hochmarschiert tatsächlich. Und ähm, spoiler vorweg, die Deutschen haben natürlich gewonnen. Ähm, diese Schlacht zumindest erstmal. Und damit eigentlich fast den, ja, noch nicht den Krieg, den, der wurde dann später erst entschieden, aber ähm, genau, so war das. Und und jetzt kommst. Ich weiß nicht, du kennst die Schlacht gar nicht, ne? Die Schlacht bei Wirth. Nein. Okay, das krasse war, und jetzt kommt's. Wie sagt
0: nur die Schlacht von König Grätz, was?
1: Und von Sedan gibt es auch noch.
0: Stimmt, genau. Das
1: ist diese Entscheidungsschlacht, wo dann der Krieg eigentlich entschieden wurde, aber dann sich der Krieg wandelt von diesem normalen Krieg, wie man es bisher kann, zu so einem Bürgerkrieg, ja nicht Bürgerkrieg, ähm, zu so einem, ah, wie nennt sich das denn? Es ähm, gab sozusagen die erste Hälfte vom äh, deutsch-französischen Krieg, war eben Kriegsführung, gut wie man sortiert. sie kennt. Gut sortiert und sowas und danach war es so, das, ähm, ich glaube... Also
0: so der, marodierende Soldatentruppen, ja, die genau, ins Land gezogen sind, ja? genau. Genau. Und,
1: und diese eine Schlacht bei Wirth war halt so, und wie gesagt, das sind, das sind zwei Kilometer sind die Strecke, also Hügel, Hügel östlich Hügel westlich und dazwischen ist halt so ein Tal. Und wir standen genau auf so einem Turm auch und konnten das ganze Schlachtfeld überblicken. Also mega geil. Und man konnte sich das perfekt vorstellen, wie man da so steht und so. Und wie die da hoch, wir sind auch die Straßen, wir sind ja gewandert, wir sind auch die, die Wege gegangen, die teilweise die, die Bayern oder so gegangen sind. Also wir sind sozusagen das Schlachtfeld auch abgegangen. Und also Schlacht, wie gesagt, die, die Deutschen rennen ihren Hügel runter und rennen den anderen Hügel hoch. Die Franzosen schießen mit ihrer Artillerie und ihren besseren Gewehren runter, aber dadurch, dass die Deutschen eine größere Masse hatten, konnten die die überrennen. Beziehungsweise einfach hochlaufen. Das Ganze innerhalb von einem Tag 20.000 Tote, überall verletzt, äh, beziehungsweise verletzte Untote. Also ähm, ja. man hat, es gibt ähm, ähm, Quellenberichte, ähm, wo drin geschrieben wird, dass man bei Nacht, weil weil es dunkel war, hat man nur noch ein lautes, ein ständiges Stöhnen von den, von den Verletzten gehört, weil die halt nicht versorgt werden konnten. Weil aufgrund der, das, aufgrund der besseren Waffentechnik hat man nicht darüber nachgedacht, Moment mal, dadurch sterben ja auch viel mehr Menschen. Und dementsprechend war diese Masse an, an Opfern sozusagen oder an Gefallenen so groß, dass man das überhaupt nicht handeln konnte, dass nachher die Dorfbewohner sogar Massengräber, also beziehungsweise da beauftragt wurden, Massengräber zu errichten und die dann da reinzuschmeißen. Ähm, so, und jetzt kommt's, jetzt kommt die K das krasseste das ist überhaupt
0: krass, wie, man so den, wie man so einen Krieg wie den deutsch-französischen Krieg eigentlich verharmlost, wenn man ja. ihn gewinnt ne? ja. so aus deutscher Perspektive dass ja. wir da nie Der großartig ist drüber nee. gesprochen Der haben, wie ist immer so ja. ja, dann wurden die Franzosen überrannt so, ja. da gab es die Schlacht von König ja. und Sedan und die hatten halt die bessere Waffentechnologie, genau. so what aber dass dabei auch sehr viele Menschen gestorben ja. sind das, das verdrängt man dann das, das, nie,
1: das, das so Ding, ja, das Ding das macht ähm, ich habe später noch für dich eine Buchempfehlung. Es ist ein 700-Seiten-Buch, aber es ist ein geiles Buch, weil das, ähm, der andere Dozent, der mitgefahren ist, hat letztes Jahr ein Buch darüber geschrieben. 1870, 71 heißt das. Ähm, und ähm, das hat äh, 700 Seiten. Und 200 Seiten sind erstmal so historischer Kontext, was so passiert ist. Und die restlichen 500 Seiten sind... Quellenmaterialien aus verschiedenen Perspektiven, also multiperspektivisch multi oh, von schön. Soldaten, von Bewohnern, von einem Priester, der da war und, und alles mögliche und wie die so einzeln die Schlacht erleben und dann treffen die sich auch teilweise, also es ist sehr verzwickt alles, wie die eben diese ganze Schlacht, und das, wie gesagt, eine Schlacht ein Tag, 20.000 Opfer, sage ich mal, alles lag voll und jetzt kommt das, das Krasseste überhaupt. Die Franzosen hatten eine Kavallerie, also berittene ähm, äh, Soldaten, die sie im Hinterhalt gehalten haben. Die waren versteckt hinter einem anderen Hügel. Die konnten die Deutschen nicht sehen. Und mhm. jetzt ist das wirklich, und es gibt Quellenberichte, die das genau beschreiben. Sie beschreiben, wie die also ein Deutscher ähm, rennt halt diesen Hügel hoch und plötzlich hört man nur noch ein leichtes Grollen wie Donner, der sich langsam immer lauter wird, immer lauter und oberhalb des Hügels sah man dann zunächst die Köpfe und dann irgendwann diese Pferde, weil das waren 3000 Pferde von den Franzosen, die ähm, auf einmal angeritten kamen von den, Deu äh, von den Franzosen und die deutschen, deutsche Inter Infanterie angegriffen haben ähm, und diese Quellen, wir haben diesen Quellen ausgesucht äh, gelesen und äh, das liest sich wie äh, die Schlacht auf den Pelennor-Feldern von Herr der Ringe da bei Minas Tirith, wenn die Rohirrim angeritten kommen. <lacht> ja, ja so also,
0: wieder kommen. Genau. Oder, oder? Und, so,
1: und wenn du da stehst und dieses, diese, diesen Quellenausschnitt hörst und dann da so Richtung diesem Hügel guckst, du kannst dir das perfekt vorstellen, wie das war. Und ähm, die kommen cool. hingeritten und man denkt natürlich, scheiße, jetzt ist alles verloren, weil 3000 Pferde ist halt ultra viel. Und... Aber im letzten Moment haben die Deutschen es dann geschafft, diesen Hügel zu erobern, bevor die Pferde richtig äh, angekommen sind und haben dann die ähm, französische Artillerie übernommen und damit alle Pferde den Garaus ausgemacht.
0: Ach krass!
1: In einem Zug. Die, die haben nichts bewirkt. Boah. Diese Pferde.
0: Die haben Pferde.
1: Also ultra krass. Ja. Ähm, und es. Genau, und dadurch oh, war sozusagen krass, die Schlacht das wird dann. Das kann
0: ja so verfilmen. Ja,
1: genau. Ich habe hab meinen Dozenten, ich warte ja auch lange Autofahrten, ähm, ich habe ihn nachher ja. gefragt, äh, wurde das eigentlich schon mal irgendwie verfilmt? Und er so: Nein, das wurde noch nicht verfilmt. Man kann so geile Geschichten über diesen Krieg erzählen. Mm. Das wurde einfach noch nicht weil es ist ja so ein geiler szenischer Moment, wo man sieht es genau, wie so ja, dann ja, genau. die Leute, die Artillerie und so erobern und dann plötzlich so das Ruder rumreißen, bevor es... Das
0: das so ein Game of Thrones-Moment. Ja, ist mega krass. Und ist also im allerletzten Moment, wo der Drache gerade... Oh, ich will, nicht, ich will nicht spoilern, sonst verlieren wir noch die ganzen... Egal. Okay, aber äh, ich glaube, die, die, die die Serie gesehen haben, wissen, was ich meine. So, so ein Moment muss das ja sein. Und ja. Ähm, übrigens, was verfilmt wurde, ist der Deutsch-Dänische Krieg, ne? Und zwar aus der dänischen Perspektive, die, der teuerste jemals in Dänemark produzierte Film mhm. ist dieser Film. Er heißt, ich glaube, 1864, also einfach nach dem Datum des Krieges. Und malt hat so eine. Ich habe den Film zu meiner Erstellung würde ich sagen, nicht gesehen, aber ich habe einen Trailer dazu gesehen und da sieht man, was da so, ein, was da so für ein Heldenepos äh, hochgezogen ja. werden soll. Ja. Schaut mal euch den Trailer dazu an. Ich mache den auch in die Beschreibung. Hm. Ist auf jeden Fall krass gemacht. Aber ich habe schon im Unterricht eingesetzt. Ja.
1: Das wäre dann sozusagen dieses dänische Narrativ, ne? Ja, ähm, genau, genau. Das, das, und da das,
0: haben die echt Geld reingepumpt ja. und das ist geil gemacht.
1: Das, das ist tatsächlich in Frankreich auch so. Also da, wo wir waren, wir waren in einem Museum, ähm, da sieht man, man erkennt einfach, wie diese Franzosen von den von der heutigen französischen Geschichtskultur zu Helden umgedreht werden und dass es gar nicht so reflektiert wird. Ähm, mhm. Und darum, und darum ging es eben auch während der Exkursion, ähm, verschiedene Geschichtskulturen und Erinnerungskulturen und Narrative aufzubrechen, sage ich mal, und zu analysieren und eben dann halt diese Schlacht zu äh, vor, ähm, am Schlachtfeld sozusagen zu sein und ähm, auch ähm, Denkmäler zu ja, zu, zu besichtigen und zu gucken, was man damit dann im Geschichtsunterricht machen kann. Und wir haben unter anderem auch, ähm, sind wir ein, ähm, einen Pfad entlang gegangen von einem offiziellen, was ist das? Es ist irgendwie vom Bildungsportal irgendwas, keine Ahnung, wo ein, ein so eine Art Rally sozusagen ähm, vorgeschlagen wird, mit Unterrichtsmaterial für diesen Standort ähm, wird eben, den man einfach die Schüler in die Hand drücken kann und dann sind das. Ähm, Acht Stationen, also acht Denkmäler, die die Schüler äh, nacheinander, na, nacheinander abklappern äh, und dann Aufgaben dazu machen. Und wir haben das eins zu eins nachgemacht, wie es ähm, halt geplant ist. Und es ist halt absolute Grütze. Ähm, also, also wirklich. Es ist Reine
0: Propaganda, oder wie?
1: Nein, es ist, es ist keine Propaganda. Es ist ähm, Material. Ähm, ich hoffe, ich kriege das jetzt noch zusammen. Ich muss das mal... Habe ich das hier irgendwo? Wo könnte ich das denn haben? Ich habe hier eigentlich alle Unterlagen. Es ist Material was sowohl auf Deutsch als auch auf Frankreich ähm, auf Deutsch als auch Frankreich auf Französisch benutzt werden kann und das dient halt dazu, wenn man mit einer Klasse eine Exkursion dahin macht, ähm, dass man ähm, da das Material verwenden kann und sozusagen nichts mehr vorbereiten muss. Man drückt den Schülern das einfach in die Hand und erkunden sozusagen, die Erkunden das Schlachtfeld ähm,
2: klingt sehr gut, selber aber es klingt sagst, es sehr gut. Ähm,
1: ich kann ja, ich weiß nicht, ob das so klar wird, aber ich kann ja mal die erste Aufgabe vorlesen. Ähm, ja, also man, man geht halt zu einem zu einem Grab, ähm, das ist ein Massengrab, wo aber auch ein französischer General liegt. Und die Antwort äh, die Frage ist oder die ja, ich, ich nehme mal die erste Aufgabe. Hier liegt ein französischer General Fragezeichen. Er war übrigens ein wahrer Sturkopf oder Held, der sich weigerte, das Schlachtfeld zu verlassen um auch noch die letzten Verteidiger anzufeuern, bis er von einer Kugel getroffen wurde. Ist er in euren Augen ein Held oder ein Dummkopf? Was hättet ihr gemacht? So, das war's.
0: Okay, krass. Ja, ähm, äh, also. <lacht> ja, ist ja halt die Frage, die man das als Schüler beantworten will, ne? also, Ja. Ich, ich kann mir vorstellen, worauf es hinauslaufen soll. Also ja. wir natürlich natürlich sowas, dass gezeigt wird, okay, vielleicht ist ein Held einfach immer ein Dummkopf. Und so ein bisschen die Frage: gibt es überhaupt dann Helden? Ähm, aber auch die Frage: wie würdest du dich verhalten? Hä, wenn, ich glaube, man ist immer großspurig, wenn man nicht dabei war. Und wenn ja. wir neben einem die Bomben einschlagen, dann, dann äh, ist man vielleicht doch plötzlich so klein mit Hut. Ich meine, das ja. sagen ja viele. Und es, fehlte, ähm, es fehlt
1: halt die gesamte Kontextualisierung. Ne? Also es ja, kann ja sein, dass er einfach einen Befehl genau. hatte, einfach die Stellung zu halten und dann, ja, das wird, also genau. es, es fehlt einfach. Vielleicht hat
0: er auch ganz, ganz hinten gesessen und hat dann irgendwie einen Querschläger abbekommen und hat ja. dann eigentlich die ganze Zeit seine Leute angefeuert und hatte keinen Bock, von seinem Liegestuhl aufzustehen. Das, ja, richtig. Es fehlt eigentlich Kontext, um das bewerten zu können.
1: Ja, es ist, fehlt halt einfach und so sind im Prinzip, ist jede Aufgabe irgendwie. Ähm
0: Vor allem ist auch die Frage, warum muss man deswegen da hingehen?
1: Ja, genau. Muss man nicht. Oder hier ist auch eine Frage dann, also wie gesagt, man, und das Ding ist, das ist eine Fahrradtour. Ne? Das ist schon ein Stück, was man da abläuft. Man muss da auch erstmal hinkommen und so. Und dann ist eine andere Frage hier. Könnt ihr vier Gebiete, Landstriche etc. des geeinten Deutschen Reiches von 1871 nennen, die nicht zur Bundesrepublik Deutschland gehören?
0: das <lacht> so. also ist ja fast schon so, ein, so eine Narration, die da einem aufgezwungen wird. Ähm, tja, was haben wir verloren? <lacht> so, ja. So, überlegt mal was könnte man denn wieder anschließen? <lacht> ja, und es ist
1: halt vor allem, also die, die Schüler gehen da halt hin so, ne, und die müssen halt von Denkmal ja. zu Denkmal laufen ähm, und
0: ja. um, um dann ich so eine ich Frage
1: ich zu beantworten, das ist ja, ist ja vollkommen Quatsch. Und so, so, ich weiß nicht, ob wir
0: in dem Podcast darüber gesprochen haben, aber du hast ja mal gesagt, dass ihr bei der letzten Exkursion zum Beispiel so Statuen einfach abgezeichnet habt und das dabei ja. abgemalt habt und dass dabei auch Sachen deutlicher wurden. Und man darüber dann auch toll sprechen konnte, so also warum hast du ausgerechnet das Element so groß gemacht, warum ist es dir aufgefallen, was könnte es bedeuten?
2: Ja,
1: genau und dadurch werden halt, wird halt so ein Denkmal so ein bisschen ersichtlicher und was wir zum Beispiel ja. diese Exkursion auch gemacht haben, also es waren, das ist immer eine Kooperation aus zwei Universitäten, einmal da wo ich studiere und eine andere und die beziehungsweise bei den anderen ist es eine PH also eine pädagogische Hochschule und also keine wir
0: haben US und Piss.
1: <lacht> ja so ungefähr <lacht> und bei uns also die Leute von meiner Uni die waren alle letztes Jahr oder davor sogar schon mal mit und kannten viele Themen schon klar jetzt den Standort nicht und ähm, spezifische Sachen zum Beispiel zum Krieg jetzt auch nicht aber sowas wie ähm, also wir, also die Exkursion läuft so ab man fährt halt hin ist da in der Unterkunft Selbstversorgung, äh, man hat Seminare und später geht man dann halt so auf seine Wandertour, was auch immer, oder Fahrradtour, was man da auch macht. Äh, so Und in den Seminaren, zum Beispiel das erste Seminar war, was ist Geschichtskultur, was ist Geschichtsbewusstsein, und so. da mussten wir zum Beispiel nicht dran teilnehmen. Stattdessen haben wir, also die, die sozusagen schon letztes Jahr mit waren, haben dann die Aufgabe bekommen, zu einem Denkmal eine, eine, eine Aufgabe zu erstellen sozusagen, und wir haben sowas ähnliches gemacht, wie du gerade gesagt hast, denn ähm, wir hatten das sogenannte Bayern-Denkmal das ist ein Denkmal, was für bayerische Soldaten ähm, gebaut wurde und da ist halt eine Viktoria, die einen Siegerkranz hält, darunter ist so ein gefallener Soldat und da ist halt, also was zentral sozusagen ist, dass immer die Ideologie der Zeit im Vordergrund steht, also ähm, es ist sozusagen ein Siegerdenkmal für die deutsche Einigung so, ähm, und eben nicht für die gefallenen Soldaten. So, und was wir dann bei unserer Aufgabe, die wir entwickelt haben, gemacht haben, äh, wir haben die Exkursionsteilnehmer im Vorfeld äh, ein Denkmal zeichnen lassen, was sie als, mhm. also den Titel haben wir gelassen, Bayerisches Kriegerdenkmal, glaube ich, und sozusagen, wie sie heute ein, solch ein Denkmal zeichnen würden. Und da war dann viel, okay, man hat so, Soldaten die gefallen sind mit Gedenktafeln wo jeder Name der Soldaten drauf stand die diesem Grab genau es ist so ein Massengrab auch ähm, wo jeder Name eben genannt wird und sowas das haben wir die zeichnen kennt man lassen die Namen? dann haben bitte kennt man die Namen
0: also das
2: ist ja teils Frage, teils, teils -Grab? kennt man
1: die Ja teils teils da liegen sogar lustigerweise auch Franzosen weil ähm, obwohl es bayerisches Kriegerdenkmal heißt weil ähm, also den Dorfbewohnern, den war es halt egal wer da in diesem Grab liegt und weil es halt so eine Masse an Im Leuten Tode war einfach ja. ja sozusagen genau und was wir dann herausgearbeitet haben war halt die ähm, Geschichtskultur von heute was steht im Vordergrund wenn man heute ein äh, Denkmal errichtet also immer die einzelne Person die Person, die dafür gefallen sind etc und haben und sind auch dann auch
0: irgendwie so ein, so ein Wegweiser nie wieder Krieg
2: ne?
1: ja genau das ist immer das ist halt unser heutiges Narrativ so Krieg ist schlecht ja. so genau. ähm, Genau, das haben wir, bevor wir zum Denkmal gegangen sind, haben wir das mit denen gemacht, dann durften die das Zeichen präsentieren und dann haben wir halt herausgestellt, okay, was ist denn unser Narrativ von heute? Dann mhm. sind wir zum Kriegerdenkmal gegangen, zu diesem bayerischen Kriegerdenkmal, haben dann gesagt, okay, wir haben eben gesagt, was, haben wir, was habt ihr gezeichnet und was ist jetzt hier, was sieht man hier? Aha, die äh, Soldaten stehen überhaupt nicht im Mittelpunkt, anders als bei uns. Hier steht eher der Sieg fürs Ganze im Mittelpunkt. Ähm, aha, das ist also eine andere... Geschichtskultur und bla, bla bla Und dann haben wir das so verglichen, analysiert und dann am Ende ähm, ja sozusagen herausgearbeitet, okay, wenn man sowas macht, muss man immer nicht einfach hingehen und gucken, aha, schön nett, sondern man muss es immer einzelne Symbole entdecken und analysieren, was das bedeutet und ähm, dann in einem Kontext setzen, nämlich was dann eben dieses Denkmal sozusagen aussagen möchte und was uns dieses Denkmal über die Zeit sagt, sozusagen, in der es errichtet wurde. Genau. Und das haben wir eben mit ganz vielen Denkmälern so in der Art gemacht. Nicht, also wir haben nicht immer gezeichnet, wir haben nur da gezeichnet, aber so verschiedene Sachen halt ähm, ja mit den Denkmälern.
0: Was, was waren noch für, für Sachen? Du, du hast, das interessiert mich wirklich, weil gerade Denkmäler kann man im Unterricht ja toll beobachten. Da beneide ich übrigens äh, die ganzen Innenstadtschulen, mmh. dass die einfach... Ja. Die, die müsste dafür noch rausgehen und
1: ja, ja.
0: da ist die Welt und wenn du eine Schule irgendwie auf dem Land hast, dann
1: Ja, die Welt. du musst eigentlich nur zum, zum nächstgelegenen Friedhof gehen, weil da müsste eigentlich ein Denkmal ja, für auch. den Ersten Weltkrieg oder so gehen. Also und
0: äh, da, ist, da ist bei uns zum Beispiel, ich will jetzt nicht mehr den Ort verraten, äh, da ist zum Beispiel das jüdische Denkmal nicht auf dem Friedhof. Also... Ja. beziehungsweise der Park ist ähm, ein ehemaliger Friedhof oder hat sich die hat sich das Dorf für eingesetzt, dass nicht ähm, dort ein Denkmal für die gestorbenen Juden hinkommt, weil oh, das da ist ein christlicher Friedhof. Ach ähm, ja, das geht nicht.
1: Da habe ich mit dir letztens, als wir ähm, bei dir zu Besuch waren, mal war darüber geredet, ne?
0: Kann, kann sein, ja. Stimmt.
1: ich ja, finde ich auch krass, ja. Ähm. Ja, aber das genau okay. das, um da, darauf mal kurz zu pochen, ähm, mhm. das wird auch auf, auf der Exkursion gesagt, ähm, man muss eigentlich, wenn man an der Schule arbeitet, muss man eigentlich äh, eine Karte nehmen, Zirkel und im Umkreis von ungefähr 20 Kilometern einen ein Kreis zeichnen und innerhalb dieses, Ra äh, innerhalb dieses ja, Radius sozusagen, muss man jedes Denkmal, jedes Archiv alles kennen, was so gibt als Geschichtslehrer weil das halt immer einen Gegenwartsbezug für die Schüler ja, ja, zur Verfügung stellt, beziehungsweise damit hergestellt werden kann. Ähm, und dann kannst du nämlich sagen, ja guck mal hier auf der, äh, auf der St. Peterstraße, äh, seid ihr schon mal an diesem komischen, dieser komischen Statue vorbeigelaufen. Ja, das ist übrigens zum, ne, ein Denkmal zum Ersten Weltkrieg oder so. Und die Schüler so, ach, ach krass, das wusste ich gar nicht. Und dann holt man sozusagen die Schüler in die Geschichte rein, wenn man es so möchte.
0: Sie da abholen, wo sie stehen. Genau. Das denken wir, aber eigentlich äh, denken die sich auch, ja, okay, ja, alles klar. Äh, und ich habe mir letztens gedacht, was mir für eine Welt mit YouTubern abhandengekommen ist. Also das ist, das ist ja vielmehr die Realität und das ist mir dann mit dem Rezo erst richtig aufgefallen. Mhm. Das ja ab dem Moment, wo so einer in deine Welt so reingrätscht, nämlich in die äh, Politik, um, und du merkst, ach, ach krass, das gibt's ja auch. Und das hat ja auch Einfluss auf unser Leben. Und ja, äh, yeah. war, war für mich auch ein starkes Erlebnis, muss ich sagen. Mhm. Ja. Dass das, das trotzdem so eine Parallelwelt ist, weißt du?
1: Ja, klar. Das ist ja, die, jeder lebt halt in seiner Bubble, ne? Und wenn genau. alles außerhalb deiner die Bubble Das kann man ja, ja nicht auch nicht durchblicken. Also, nee.
0: das ist ja so, man stellt sich das so vor, es gibt die Jungen die haben YouTube, die kennen die YouTuber und es gibt die Alten, die gucken die ARD und dann gibt es uns, wir nehmen Podcasts auf. <lacht> also ähm, das Ding ist, man durchblickt ja nicht das Medium in Gänze. Also es ist ja, ja nicht, nee. wie früher mit Fernsehen gucken, es gab halt, keine Ahnung, fünf Kanäle und... Okay, du hast halt ab und zu mal zwischendurch gesäppt, aber am liebsten hast du so, was weiß ich, Super RTL geschaut. Damals als Lehrer musste man, das war ja mega einfach, einfach in unsere Welt reinschauen, mhm. einfach äh, im, im Nachmittagsfernsehen Super RTL oder sowas einschalten und dann merken, ja okay, kann ich jetzt im Geschichtsunterricht auch nicht mit was anfangen. <lacht> so, äh, wie hole ich die jetzt ab? Aber jetzt heute ist es ja noch komplizierter dadurch, dass, ja. dass du kannst ja nicht einfach sagen, ja, ich mache jetzt YouTube an und gebe jetzt mal ein oben YouTuber mhm. und schaue mir jetzt den ganzen Mist an, der, der bei YouTube produziert wird und dann kann ich die da abholen, wo sie stehen. Keine Chance.
2: Ja,
1: ja hast du auch nicht. Also weil es so ja. riesengroß ist. Richtig, genau, weil, ähm, keine weil Chance. der
0: eine schaut das und der andere schaut das. Ja. Was wohl ganz gut fun äh, funktioniert, ist Assassin's Creed. Äh, da gibt es jetzt einen Teil zu. Oder es gibt gab Assassin's Creed. vor ein paar Jahren. Das <lacht> habe ich es vielleicht ausgesprochen.
1: Assassin's Creed. Oh,
0: Assassin's Creed. Danke.
1: Egal. Sorry. Ähm,
0: also. Die, die, die haben auch einen Teil zur französischen Revolution äh, rausgebracht und einer hat dazu auch mal einen Unterrichtsbesuch gemacht und der wurde uns letztens vorgestellt äh, der auch sehr gut bewertet wurde, da hat er äh, das Intro äh, beziehungsweise den Trailer zu diesem äh, zu diesem Spiel wo der Sturm auf die Bastille gezeigt wurde mhm. äh, dargestellt und das, das hat er also in, mit, Stund, hat er mit Quellen aus vorigen Stunden dann verglichen unter ja. der Leitfrage, kann man hier von einem Sturm sprechen? Ja, und das ist richtig gut angekommen. Also er hat am Anfang gefragt, wer, wer zockt das Spiel und zwei Drittel hat aufgezeigt. Und anschließend haben sich alle zum Fachleiter hin umgeguckt, der betreten auf den Boden geschaut hat, weil er das Spiel gar nicht kannte. Und ja, ja, die
1: sind ja wahrscheinlich auch voll raus. Ne? Ja. Und
0: die... Das war sehr bildgewaltig. Die sollten dann anhand von Screenshots, die, die konnten selbst mit, diesen, äh, mit diesem Trailer, der nur zweieinhalb Minuten lang ging, konnten die arbeiten und sollten dann also genau die Narration herausarbeiten, die da Ubisoft, ist glaube ich, ne? mm, ja. konstruiert. Und, äh, und ey, die waren Feuer und Flamme und haben das direkt automatisch auch mit den Quellen verglichen und sollten das halt dann eigentlich auch in so eine Tabelle eintragen. Und äh, vergleichen. Für eine 45-Minuten-Stunde war das schon sehr sportlich. Krass. Ähm, und das war auch so sein Hauptkritikpunkt, könnte man sagen, wenn ich das richtig verstanden habe. Also, wenn er es nochmal machen würde, dann würde er 90 Minuten dafür einsetzen. Ja, Dann definitiv. ist halt auch die Frage, wie das mit dem Ertrag aussieht, ne?
1: Ja. Ähm, also klar, sie lernen, also das Ding ist, das ist ja der Fluch und Segen am Geschichtsunterricht. Ne, Man soll den beibringen, das war jetzt auch Teil, Thema der Exkursion, man soll den beibringen, Narrative aufzubrechen, beziehungsweise so bewusst machen, das ist ja dieses reflektierte Geschichtsbewusstsein, zu verstehen einfach, dass es verschiedene Narrationen gibt. Und das wird halt zum Beispiel bei sowas wie dem Deutsch-Französischen Krieg ganz deutlich, weil wenn du deutsche Quellen liest und französische, da siehst du einfach, wie unterschiedlich das geschildert wird. Genauso wie mit ja. den Denkmälern. Sieht man da schon so
0: einen Revanche-Gedanken? Also, sieht man ihn automatisch? So nach Niederlage? Weil ja, der, da, da entstand, ja da entstand, da dann noch da entstand
1: der Hass, deutsch-französischer Krieg, da entstand der große Hass, den man so kennt, den man bis heute eigentlich so kennt. Gab es schon vorher? Ja, aber dadurch wurde das nochmal extremer, denn ähm, es war ja so, dass ähm, die Deutschen das dann erobert haben und gleichzeitig war es ja so, dass die Deutschen, also früher war ja, also kurz nochmal äh, vorweg, der deutsch-französische Krieg war im Prinzip ein, ja, wie nennt man das nochmal, ein Zwischenkrieg, wenn man es so nennen möchte. Denn ähm, er hatte halt noch Aspekte von alten Kriegen, in dem Sinne, dass halt sich auf einem Schlachtfeld getroffen wurde und dann wurde man abgewartet und dann wurde so aufeinander zugerannt. Aber auch moderne Aspekte, zum Beispiel die bessere Waffentechnik, eine bessere Kommunikation. Ähm, die Preußen hatten halt ein besseres ähm, militärisches, ja, ich nenne es mal Verständnis oder militärischen Aufbau. Also, es fand so eine Vermischung statt und es war sozusagen ein mhm. Vorreiterkrieg für den Ersten Weltkrieg. Und ja. damals war es ja so: eine Schlacht, es wurde sich getroffen zu einer Schlacht und es gab dann ähm, Entscheidungsschlachten. So ist, glaube ich, sogar der richtige Begriff. Dann wurde gesagt: Okay, das war jetzt ein, im Nachhinein, das war die Entscheidungsschlacht, die hat den Krieg jetzt offiziell beendet oder eben nicht. Und im Deutsch-Französischen mhm. Krieg fand eben genau der Wandel statt. Es war nämlich die Schlacht in Sedan. Ähm, wo die Franzosen verloren haben wo, und die Deutschen für die Deutschen war dann klar, yo, der Krieg ist jetzt beendet. Dann kam aber das, was wir im Vorfeld vor keine Ahnung wie lange angesprochen haben. Die Franzosen haben aber noch weiter gekämpft, diese Marodeure und so. Und der Krieg hat noch ein halbes Jahr länger gedauert, obwohl diese Entscheidungsschlacht eigentlich in Sedan geführt wurde. Ja. Und die in, in, in der heutigen Narration wird die nämlich auch so benannt: Schlacht von Sedan, Krieg ist beendet. Und der restliche Teil, dass es noch ein halbes Jahr weitergeht, in dem die französische Bevölkerung und so noch weiterkämpfen für ihre, für ihre Nationalität, das wird oft weggelassen tatsächlich. Mhm.
0: Musste auch mal das. Ja, das wäre so, als wenn man jetzt beim Fußballspiel einfach weiterspielt nach dem Schlusspfiff. Ne? So genau. plötzlich hoch. Warum, warum, genau. warum kämpfen wir jetzt weiter?
1: Genau. Warum? Hä, Moment, Leute, wir haben jetzt 2-1 gewonnen hier. <lacht> nö, wir haben jetzt noch das Zeug 2 geschossen in der, im Nachhinein genau so. <lacht> Leute, es geht noch weiter hier wir haben noch Power, so ungefähr war das nämlich und, für die, und da entstand halt eben auch ein Hass auf, von den Deutschen auf die Franzosen ähm.
0: weil, weil die quasi mies gekämpft haben ja, einfach ja genau, weil sie einfach weil
1: sie sich an den alten Regeln sozusagen nicht mehr ah, gehalten haben an
0: den Kon Konventionen, ja krass das
2: genau.
1: ja. Wow. ja und da entstand dann halt so dieser gegenseitige Hass ähm, Deswegen ja, wo,
0: mag ich also Franzosen Ich habe mich immer gewundert, ja, warum Das ist
1: bis heute S tief in uns <lacht> Ja. Apropos bis heute, Olli Ich habe ja noch was anderes Denn, wie gesagt, wir sind über dieses Schlachtfeld gegangen Und ich habe, ich muss mal kurz hier umblättern Ich habe hier nämlich meinen, meinen ganzen Exkursionswort Ob es jetzt mindestens ans Mikrofon komme, mir leid. Wir waren in diesem einen Museum was halt diese klassisch-französische Narration irgendwie aufweist. Und da habe ich etwas gekauft, nämlich einen Schlachtfeldführer von dem Ort, von Wirth, der sage und schreibe so gut wie neu aussieht. Er ist ein bisschen vergilbt, aber es ist, er sieht aus, als wenn ich den gestern einfach bei Edeka gekauft hätte oder so. Aber er ist tatsächlich 110 Jahre alt. Er ist von 1909. Krass. Ähm,
0: gut, gehalten. gut erhalten. Ne? also Auf ja. jeden Fall ein Qualitätsprodukt, könnte man sagen.
1: Ja, das Ding ist halt, die Dinger wurden in, wohl in diesem Museum gelagert. Äh, die ganzen Jahre, also sie wurden halt irgendwann zu Massenprodukten, weil 1909, da war es ja immer noch deutsches Ding und es war halt damals irgendwie ja, Massen, nee, nicht Massentourismus, sondern so Kriegstourismus, äh, dass die Leute ja. einfach zu diesen Schlachtfeldern gegangen sind und da, ah, hier wurde, fanden deutsche Schlachten statt, hier haben die deutschen Vorfahren von uns gekämpft und dann hatten die halt diese Schlachtfeldführer und die wurden in Massen produziert, ja, und die sind halt bis heute erhalten. Das Museum hat die halt behalten.
0: Und, und wie, ähm, wie ist das, ist es besser als das, was, was jetzt zum Beispiel, ich meine, das war im Prinzip für Schüler eigentlich auch so ein Schlachtfeldführer, was du vorher vorgeschlagen hast. Spielt das mit den Emotionen? Also, ich habe es also,
1: leider noch nicht durchgelesen. Ähm, uh -huh. Hatte ich noch keine Zeit für, weil das ist halt ein, ein Heft, ne? Das hat jetzt, wie viele Seiten? 32 Seiten. Hatte jetzt bisher noch keine Zeit, das durchzulesen. Aber es ist halt, also wofür es halt sozusagen eine Quelle ist, ist wie in der damaligen Zeit sozusagen Tourismus und diese Schlacht wahrgenommen wird. Ne? Also es ist halt eine ja. Quelle für das Denken des Jahres 1909 und wie 1909 der Krieg sozusagen dargestellt wird. Ähm, ja, Aber kann ich noch nicht viel zu sagen. Also wir hatten im Vorfeld einen anderen Exkursionsführer als, als Druckversion bekommen, ähm, den habe ich hier. Und da waren sind zum Beispiel auch Bilder drin, wo ein Denkmal ähm, super groß immer innerhalb des Schlachtfeldführers dargestellt wird, wo auch so eine Person, also es ist halt ein Bild, was gemalt wurde, wo Personen daneben stehen und wir standen dann vor diesem Denkmal und es ist irgendwie anderthalb Meter groß ähm, hm. und neben anderen wird es irgendwie so wie, als wenn es fünf Meter groß wäre, also es ist sozusagen hm. perspektivisch ähm, verzerrt und halt aufgeladen im Sinne von oh, hier wird äh, den Leuten angedacht ähm, aber es
0: ist lustig ich, ich würde das ja niemals so machen, also Besonders mit diesen Leuten daneben, dann das kannst Ja, aber, aber dann es bist du ja von enttäuscht, dann stehst du dann ja vor. Aber es ist, genau,
1: aber und es ist ja, guck dir mal, lest dir mal so ein Tourismusheft durch von, weiß ich nicht, Türkei oder so. Da siehst du auch nur den super tollen blauen, äh, ja äh, das super blaue Meerwasser und so. Das ist halt. Aber das da ist, halt ist jetzt
0: nicht Erdogan in, in drei Meter Größe oder so. <lacht> ja, gut, aber also, das war ja damals Tourismus.
1: so yeah, Da wurde halt nicht mit ihr, dem, ihr, mit dem tollen Meer geworben, sondern halt mit den tollen Denkmälern, weil
0: das halt Nein, zu der Zeit passt. Nein, ich meine, ich würde, es, ich würde es nicht größer zeigen, als es eigentlich ist, weil sonst stehst du dann davor und dann hast du diesen Otto-Moment und das ja, soll die sein. sein. Ja, aber... Das habe ich mir viel größer vorgestellt. Aber so, ist das
1: doch in, aber so ist das doch in heutigen touristischen Werbesachen, das ist halt Werbung für den Ort, so muss ich es vorstellen. Und so ist das doch
0: mit ja, dem blauen Meer okay. auch. Also im Prinzip ist es ihnen egal, wie es aussieht. Äh, nee, Hauptsache, es nicht, die Leute kommen, ne?
1: Ja, es ist bewusste Manipulation einfach. Ja, ja. Und so genau. ist es halt bei... Oh, guck, google doch mal. Urlaub in... Gib doch einfach mal ein. Urlaub in irgendeine ich, Stadt ich, in Spanien. Ich, ich, ich will alles auf... Hochglanzbilder. Ich will rein
0: auf die... Äh, auf die... Ähm, auf den otto Links, Ja. Dass man, dass man sagt, äh, ja, hm... Habe ich mir irgendwie größer vor. Es ist ein dieser Mona Lisa-Moment, weißt du, dass du da vorstellst ja. und denkst, ach ja, ja. On, das das ist doch, der Welt.
1: Aber das hast du doch bei Tourismus-Sachen auch. Oh, das Meer war aber in den Fotos war das blauer.
0: <lacht> ja, oder, oder Hawaii. Äh, du hast, glaube ich, nur einen einzigen weißen Strand. Und ja, genau. Eigentlich sind so. die Strände schwarz. Ja, genau. Alle fotografieren den weißen Strand. Ja. Aber es gibt einen weißen Strand. <lacht> ja, immerhin.
2: Ja. Ähm, naja,
0: auf jeden Fall waren wir in diesem
1: Museum und dann. Ich war ein bisschen überrascht über den Preis dieses dieses Schlachtfeldführers.
0: Habe ich dir gesagt, wie viel der kostet? 6 ähm, Reichsmark.
1: <lacht> nee, ich rede jetzt von Euro.
0: Ähm, natürlich Berechnung und also, Inflation. Ku kurz, zur,
1: kurz, genau, kurz zur Information. Wir, waren, wir hatten ja ein Seminar bei dem Dozenten, der auch da bei der Explosion dabei war. Und der hat ja. uns nämlich damals gesagt, dass die den so hinterhergeworfen werden weil die so mhm. viele davon haben und die da nichts mit anfangen können, weil die irgendwo auf dem Speicher liegen haben. So, mit der Erkenntnis
0: bin ich auch in dieses Museum gegangen. Okay, also du hast gedacht, das wird mega günstig. Das heißt, die haben gemerkt, scheiße ey, wir haben hier richtig geile Quellen einfach verschenkt und Originalquellen, also das kann man ja richtig gut einsetzen. Also, boah. Also, du sagst es sind 30 Seiten, ne? Ja, das Ist so ein blaues Häckchen. Ich sag, ich, sag, ich sag 20 Euro.
1: Ja, nenne ich ganz 15 Euro. Ja, ähm. ja, guck. Und ich dachte, die würde es umsonst geben, wenn man einfach danach fragt. Und ich habe nachher auch <lacht> den Dozenten angesprochen, weil er das ja mal meinte, dass er die, <lacht> uh, die. Ja, ja genau, genau. Und er meinte, tatsächlich ist es so, wie du es gerade gesagt hast. Es, früher wurden die für 2 Euro oder so verkauft. Mhm. Ähm, bis dann irgendwann mal jemand gesagt hat: oh, Leute, euch ist schon klar, was ihr da anbietet und wie krass <lacht> das ist für Historiker. Warum und seitdem halt von
0: Bares Ferraris oder so? Ja, ja genau.
1: Cool. Also, also 80 Euro. <lacht> äh. Ja, genau. Und deswegen äh, musste ich dann ein bisschen mehr. Aber es war es mir trotzdem wert. Ne? Jetzt habe ich so eine coole Quelle. es okay, ist der weiß. älteste Gegenstand, den ich besitze.
0: <lacht> um, könnte damit jetzt ja. auch
1: zu Bares Ferraris gehen.
0: Ja, ey, 80 Euro mindestens. 80 du, das Euro. Ding ist jetzt richtig was wert. Ja. 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 Naja. Ähm, ja. Jetzt denke ich mal, ihr habt dabei auch Werwolf wieder gespielt, oder? So wie, oh, wie kommst du darauf, Olli? Keine Ahnung, irgendwie habe ich was im Unterbewusstsein, was ja. Das, das ja, nicht, es das ist wird ist vor allem auch in zwei Punkten. Also, ich habe hier, hier bei ja. Jörg das Meisterstück der werwolf und das zweite, ist unangenehme Studierende Werwolf. Meine Idee dahinter ist, ja. dass du gedacht hast, scheiße, ey, die sind ja richtig gut hier im Werwolf-Spielen und dann unangenehme Studierende, die haben einfach die ganze Zeit gefuscht und sich nee. gegenseitig ausgetauscht.
1: Pass. Da bist du einfach komplett auf dem Holzweg. Das Meisterstück okay. der, der Werwolfrunde bezieht sich tatsächlich auf mich, denn ich habe mein Meisterstück <lacht> abgeliefert.
0: Du ähm, hast alle verpetzt und bist dann nicht
1: gekommen. Nein, naja, nee ich habe einfach etwas Geniales gemacht, was noch nie zuvor in einer, also ich würde behaupten, es ist, das ist noch nie zuvor in einer Werwolfrunde passiert. Und ich würde sagen, jeder, der das dabei gewesen ist, nicht jeder, der mitgespielt hat. Die Mitspieler haben es nicht richtig ge gerafft, die Genialität dahinter sozusagen. Okay.
0: Ähm, sondern das heißt, die, die war drum. das unangenehm und deswegen nein, unangenehm Studierende?
1: Nein, 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 das, das, das sind zwei unterschiedliche Punkte tatsächlich. Aber dieses Meisterstück ist jeder, der es mitbekommen hat, also Leute, die schon gestorben sind, vor allem der, ähm, der Leiter dieser Werwolfrunde Und die haben gedacht, wow, was geht denn jetzt ab? Wie geht das denn? Ähm, aber ich glaube, ich ähm, erkläre erstmal was Werwolf vielleicht ist, weil viele kennen das vielleicht gar nicht. Ähm, Werwölfe von Düsterwald ist ähm, ein Spiel, was man vor allem in großen Gruppen spielt, wo es eben eine fiktive, einen fiktiven Ort gibt. Düsterwald, ein Dorf, ähm, das jede Nacht von Werwölfen heimgesucht wird. Jeder Spieler bekommt eine Rollenkarte zugeordnet, verdeckt. Keiner weiß, welche Rollenkarte der jeweils andere hat. Und in der Nacht kommen eben eine gewisse Anzahl an Spielern, die eben Werwölfe sind und einen Spieler in der Nacht töten. Es funktioniert so, dass es halt dunkel gemacht wird. Alle halten sich die Augen zu. Dann machen irgendwann... Es gibt einen Spielleiter, der immer ankündigt, zum Beispiel, jetzt erwachen die Werwölfe. Dann wachen alle Werwölfe auf, zeigen still und heimlich auf eine, einen anderen Spieler tö und töten ihn damit sozusagen. Der Spielleiter sagt, okay, die Werwölfe machen die Augen zu. Jetzt erwacht, keine Ahnung. Die Hexe, die Hexe, ich erkläre... Zumindest die Hexe, weil sie später in einer weiteren Story, im Meisterstück-Story, noch eine wichtige Rolle spielt. Mhm. Die Hexe kann in der Nacht ähm, erfahren, wer gestorben wird, äh, wer getötet wurde von den Werwölfen und hat zwei Fähigkeiten, einen Heiltrank und einen Sterbetrank. Der Heiltrank kann die Person heilen, die in der Nacht ähm, von den Werwölfen getötet wurde. Und wenn alle morgens aufwachen, ist normalerweise okay, es wurde einer getötet, Simon ist getötet worden, Simon... Ist jetzt raus aus dem Spiel sozusagen. Wenn, das, wenn die Hexe aber jemanden geheilt hat, ähm, ist keiner gestorben. So, weil sie eben den Werwolf, den Mord sozusagen geheilt hat. Und dann wachen alle auf, okay, es ist keiner gestorben, oh, uh, scheinbar hat die Hexe jemanden geheilt. Oder die Hexe hat noch den Tötungstrang, kann jemanden töten, so ähnlich wie bei den Werwölfen. Ähm, sie kann eben eine andere Person einfach töten. Dann sterben, wenn alle aufwachen, entweder zwei Leute. Oder, und das spielt auch noch wichtig, ist auch noch wichtig für die Geschichte, sie heilt zuerst den Getöteten und tötet dann jemand anderes. Und dann denken alle, okay, die Werwölfe haben die Person getötet. In Wahrheit denken sich die Werwölfe, Moment mal, wir haben doch jemand anders getötet. Das heißt, die Hexe hat die Person, die wir ursprünglich töten wollten, geheilt und die andere Person getötet. Das wissen aber natürlich alle anderen Spieler nicht, weil die die Augen zu hatten in der Nacht. Mhm. So. so, und dann wachen eben alle auf. Meistens ist dann so, einer wurde getötet, okay. Und dann wird diskutiert das ganze Dorf auch mit den Werwölfen, die ja wo man ja nicht weiß wer ähm, Werwolf ist, diskutieren dann wer könnte ein Werwolf sein, wen bringen wir um? Also es gibt sozusagen in der Nacht eine Werwolfrunde, wo jemand getötet wird und am Tag eine Abstimmungsrunde mit allen Bürgern des Dorfes, die versuchen eben die Werwölfe zu töten. Und das Ziel ist eben von den Werwölfen alle Dorfbewohner zu töten und von den Dorfbewohnern natürlich alle Werwölfe zu töten. So ungefähr genau. lässt sich das zusammenfassen.
0: Ja. Was mich in dem Spiel mit stört, ist, dass am Ende Leute rausfliegen. Ein Vorteil von ja. dem Spiel Secret Hitler, ne?
1: Genau. Ähm, das ist, ist so, ein, so ein kleines Problem Aber dabei. Das
0: musst du jetzt nicht noch direkt erklären. Ja, ich, ich, nee, nee, das, das
1: erkläre ich jetzt nicht, das andere Spiel. Aber ähm, bei Werwolf ist es halt so, wenn man es in größeren Gruppen spielt, dauert so eine Runde und das war halt eben auch während der Exkursion so gut und gerne mal über eine Stunde. Und gerade wenn du Leute hast, die es noch nie gespielt haben, die dann in der ersten oh, Runde von den Werbussen getötet ja. direkt raus, und die hat können eine lassen. Stunde lang nichts machen. Die können nur noch zugucken. Und das ist halt teilweise echt blöd. Ähm, ja, deswegen wollen viele Leute das nicht spielen. Ähm, aber wir waren immer so 16, 18 Leute oder so. Also es war immer eine große Runde. Genau. Und das Spiel ergibt sich, also innerhalb des Spieles, während des Tages ergibt sich natürlich immer eine große Diskussionsrunde, denn man will natürlich selber nicht umgebracht werden von den Dorfbewohnern und von den Werwölfen nicht. Gleichzeitig will man aber jemand anders natürlich töten. Und innerhalb des Spieles wird dann oft gesagt, jo, ich habe hier rechts von mir, habe ich ein Rascheln gehört, da habe ich irgendwie was gehört, da hat einer gekichert. Ähm, so Diskussion oder guck mal, da sitzen jetzt zwei, da ist irgendwie der Blickwinkel, da können nur bestimmte Leute die Person sehen, die umgebracht wurde, deswegen können das, das ist so ein bisschen Ausschlussverfahren und so. Und dann gibt es immer so Fake-Fakten, sag ich mal, die aufgeworfen werden. Es gibt dann auch andere Spielerrollen, zum Beispiel eine Hexe, die in der Nacht einen anderen, die Karte eines anderen Charakters ähm, sehen kann und dann sozusagen so Hinweise steuern kann, okay, ja, vielleicht der und der und dann wird am Ende eben jemand umgebracht. So Und normalerweise findet, findet diese Diskussion ja immer innerhalb des Spieles statt. Also okay, du bist ein Werwolf, weil da und da, oder sowas. Nee. Eine Studierende, eine unangenehme Studierende, sie hat aber nicht, ist nicht auf dieser Metaebene des Spiels sozusagen geblieben, sondern hat jemanden, eine andere Person, ähm, privat sozusagen angegriffen. Und diese Person war kein Studierender, sondern der Dozent meiner Uni, <lacht> denn wir waren am Vortag, oder am Tag, ähm, waren wir bei, während der Exkursion bei einem Denkmal und hatten einen Quellentext zu dem Denkmal und da war, äh, stand eine Gravierung drauf, zum, dass das Denkmal für das 59. Regiment irgendwas war. In der Quelle stand aber das 58. Regiment. Und haben wir uns ja gefragt, okay, wie kann, denn, wie kann denn dieser Zahlendreher sein? Wie kann das sein? Stellt sich heraus, es gab wohl noch ein zweites Denkmal irgendwo in der Nähe, und was aber irgendwie keiner kennt. Das ist, ist, ist keine Ahnung, verschwunden. Und was dann der Dozent gesagt hat, okay, wenn wir wieder in unserer Unterkunft sind, wenn wir gegessen haben, dann recherchiere ich mal so ein bisschen, gucke in so Unterlagen und Google und Postkarten und anderen Quellen, wo denn dieses andere Denkmal sein könnte. Und das hat er tatsächlich während des... Werwolf-Spiels gemacht. Jetzt kann man natürlich sagen, okay, entweder macht er das eine oder das andere, aber er wollte mhm. natürlich auch innerhalb der Gruppe sitzen äh, und hat natürlich auch bei Werwolf so mit abgestimmt, aber zwischendurch, grad, also in der Tagesphase sozusagen, wo alle anderen diskutiert haben, war er halt tatsächlich damit beschäftigt, Sachen äh, zu suchen und war halt auch am Handy und hat äh, Orte nachgeguckt und sowas. So. Mhm. Und die Studierende, die nicht von unserer Uni kamen, sondern von der anderen äh, Uni, hat dann irgendwann, die war auch schon ein bisschen angetrunken und die war auch schon so ein bisschen assi, die war auch so eine Vaporin, also die hatte so ein, so wie nennt man das, so eine E-Zigarette mit so Shisha-Qualm und so und immer wenn er in der Nähe stand, denkt so, oh, was ist denn hier für ein leckerer Duft? Sie und muss dir dann um mitteilen,
0: dann... dass sie nicht raucht.
1: Ja, so, und die hat dann irgendwann gesagt, ja, ich ähm, beschuldige den Herrn Nee, genau. <lacht> sie hat nicht gesagt, ich beschuldige so und so, ich beschuldige ihn. Und alle so, hm. Und er war so beschäftigt, der Dozent halt. <lacht> ähm, und dann so, äh, wie heißen sie denn nochmal? Und es war, es, es war der letzte oh. Abend, ne? Es war Donnerstag, oh. Dienstag war die Exkursion, wir hatten schon, es war der dritte Abend sozusagen und sie wusste immer noch den Namen nicht vom Dozenten. Also dass man von den Teilnehmern die Namen nicht konnte, okay, wusste ich auch nicht.
2: Okay. Aber
1: vom Dozenten, es gab zwei Dozenten und da kann man sich ja wohl den Namen merken. Ich wie heißen Sie? Wie heißt er nochmal?
0: Achso, Sie er, meinen den. Er tippt so die ganze
1: Zeit rum, schön brav. Ja, genau, er macht so gar nichts und ist so. Also, er hat auch gesagt, er macht das für uns, ne, weil er wissen, wir wissen, natürlich hier auch noch die Informationen haben und es ist ja auch so ein bisschen Teil der Aufgabe eines Historikers. Und sie so, ja, wie heißen Sie da nochmal? Und dann der andere so, achso, Sie meinen Herrn so und so. Ja, genau. Was, was, was macht der denn da die ganze Zeit? Die, er sitzt so die ganze Zeit am Handy und blättert in irgendwelchen Unterlagen. Er nimmt gar nicht oh. teil. Total desinteressiert. Was soll das denn überhaupt? Was ja, okay, das sie hat es halt
0: nicht mitbekommen, wie er, wie er gesagt es, hat. Ey, Leute, es, nein, ich, ich recherchiere ihn mal ein bisschen. Es, war an, es
1: war an jedem, jeden an dem Tisch <lacht> klar, was er macht. Wirklich. Es war jedem bewusst. <lacht> und sie dann so, also, was macht sie denn da? Also, wenn sie jetzt. Ähm, und dann meinte er,
0: Entweder sie spielen. Oder sie dödeln dann an ihrem Handy. Ja,
1: und dann er so, er guckt so ganz verdutzt so auf, so, hä was ist denn jetzt los? Und so, hä? Und sie so, was, was soll das denn? So, sie nehmen gar nicht teil, bla, bla, bla. Und dann ist sie so angegangen und er so, ja, hier, er hat so sein Handy auch umgedreht und so die Postkarte, ich recherchiere <lacht> das Denkmal, was ich angekündigt habe. Und also, so, ja, genau, das macht er schon die ganze Zeit, das wussten wir auch alle. Und, ähm, ich recherchiere und dann war sozusagen, okay, ich, ich suche dieses, dieses andere Denkmal, was ich auch im Vorfeld angehe. Also er hat es offengelegt, was er macht. Und ich so, mhm. ja, das kann ich überhaupt nicht verstehen. Wie geht denn sowas? Also wenn sie jetzt privat, wenn jetzt ein Notfall mit ihrer Familie oder mit ihrem Kind wäre, dann könnte ich verstehen, wenn sie oh. am Handy spielen würden. Aber sie machen, sie sind die ganze Zeit überhaupt nicht Teil. Sie haben gar keine Lust hier drauf. Ähm, was oh. soll das denn? Und wirklich, das ist unübertrieben. Oh. Ich habe nachher, hab nachher auch nochmal mit ihm im Auto darüber geredet, und im Prinzip genau das, weil die anderen... Äh, es waren, gab Leute, die nicht mitgespielt haben und denen habe ich das auch nochmal genauso erklärt wie gerade. Mm -mm. Und er meinte tatsächlich, das war ja noch harmlos, wie sie das gerade erklärt haben. Ich kann, das, ich kann die Zusammenhänge nicht mehr genau wiedergeben, was sie genau gesagt hat, aber das sozusagen, was ich gerade gesagt habe, nochmal ein bisschen extremer. Und so mega unangenehm. Krass. Und sie, ist so richtig, sie hat richtig drauf rumgepocht.
0: Boah, und es war was für ein Mensch. Das ist ja...
1: Es ist unglaublich. Also und also ich
0: muss sagen, ich, ich kann es auch nicht ab, wenn, wenn Leute, also zum Beispiel äh, bei, bei einem Spiel, wo man jetzt, wo alle gemeinsam irgendwie gegen ein Spiel kämpfen müssen und einer dattelt die ganze Zeit an seinem Handy und ist deswegen unkonzentriert. Deswegen verliert das Team. Ja. Aber ich meine ja, was ist das hier, Werwolf? Äh, dann, okay, sie hat mein erster Eindruck war, ob sie jetzt nicht mitbekommen aber du sagst, er hat es so eindeutig gesagt und ja. sie saß ihm ja auch anscheinend gegenüber, also das ja, Boah, ist, und dann also, so darauf rumreiten bei einem Dozenten, ja. das ist ja mega unangenehm, als wenn das irgendwie so ein Schüler wäre oder sowas. Ja, genau. Und er meinte
1: im Nachhinein so, ja, im Kanzler ist es ja vollkommen wurscht, aber ja, ey, als wäre wohl auch schon die ganze Exkursion so ähnlich gegangen. Also die war auch eine der schlechten, also sie war auch eine, es gab irgendwie am zweiten Abend oder so oder morgen des zweiten Tages oder so, ähm, gab es auch eine Ansage, dass alles cool ist und so, aber es gewisse Teilnehmer gibt, die sich wohl bei der Essensvorbereitung und beim Aufräumen immer vordinerisieren würden und nicht richtig was machen würden oder mithelfen würden. Und ähm, er meinte nachher im Auto auch nochmal, sie war tatsächlich eine der angesprochenen Personen. Ähm, also sie haben halt keine Namen gesagt. Sie garantiert
0: nicht angesprochen gefühlt hat. <lacht> ja, wahrscheinlich
1: nicht. Und wirklich, also so eine Dreistigkeit und tatsächlich ja, kam sie auch, hat sie dann auch mal... Ähm, auch am letzten Tag wurde dann, ähm, meinten dann, wir haben ja, ich habe ja irgendwann erzählt, heute dass wir so eine Methode durchgeführt haben und selber geplant haben und die beiden Mädels, mit denen ich das gemacht habe, die waren nachher so ein, bisschen, ja, so ein bisschen enttäuscht, weil von einer Teilnehmerin halt eine Rückmeldung kam, dass es nicht so cool war und so und das war auch die gleiche Person, so die, die diese Rückmeldung macht und da meinte ah. der, unser Dozent auch so so ein Quatsch, hören sie einfach nicht, was sie sagt, das ist halt einfach eine Person, die eine Gruppe zerstört und ja. ähm, er meinte auch, die, dann,
0: War das eine Lehramtsanwärterin?
1: Ja, ja, das sind alles Lehramtsanwärter. Und Ach, er meinte halt tatsächlich. Ja, die Stalker
2: von morgen, ne? Ja.
1: In der, in der, ähm, er meinte jetzt auf so einer Explosion geht das noch? Wäre das jetzt länger gegangen, wären die wahrscheinlich tatsächlich noch aneinander geraten, meinte er auch so. Er steht mhm. da halt normalerweise drüber, aber wenn es halt so konsequent irgendwie die ganze Zeit so wäre, so, hätte er wohl dann auch irgendwann mal ein Machtwort gesprochen. Ähm, und er meinte halt, während einer Exkursion geht es halt oder auch in einem Seminar an der Uni oder so, dann hast du halt 13 Wochen was mit den Leuten, aber in der Schule hast du halt, wenn du so jemanden hast, kann das teilweise so eine Gruppendynamik komplett zerstören.
0: Mhm. Absolut, ja. ja klar.
1: Und du kannst ja nicht einfach die ignorieren oder weggehen oder so, sondern die beeinflussen halt eben auch die anderen Teilnehmer.
0: Ja, du kannst ähm. ja mit den Augen rollen. ne? Ja. <lacht> e aber dann ist es auch schnell Mobbing, ne? da muss man auch aufpassen. Ja,
1: ist halt schwierig und... Wenn du die dann komplett ignorierst, dann heißt nachher, der beachtet mich gar nicht
0: und dann ja, stehen ja, die Eltern genau, vor
1: Und dann ach, ist richtig schrecklich. Also innerhalb der Werwolfrunde, das hat der, das war mir gar nicht so bewusst, ähm, hat der Dozent dann nachher auch gesagt, hat das ja die also hat das Dorf sozusagen oder die Gemeinschaft sozusagen das selber in den Griff bekommen, weil wir ähm, Ich war in beiden hat Runden, die wir an dem Abend ja. gespielt haben, war ich Werwolf <lacht> und wir haben sich tatsächlich immer danach getötet und das war die erste Runde, wo sie das so ausgeartet ist. Und in der zweiten Runde war sie tatsächlich das, die erste Person, die getötet wurde. Ähm, da sie war sie einfach direkt ein raus vom Spiel. Nee, sie war kein Wehrwolf. Ja, nee, man, pass auf,
0: das Beste wäre gewesen, wenn sie einer gewesen wäre, hätte das Dorf sie eh direkt gelünscht. Und dann, oh ja. Wunder, sie ist ein Werwolf. Ja,
2: das wäre das wär auch lustig. Bei,
0: bei mir ist das Problem bei Werwolf, dass ich halt ein Mensch bin, der... Ja, sehr extrovertiert ist. Ja, Und wenn ja. ich dann plötzlich so, okay, fuck. Du musst jetzt, du musst den Kopf jetzt unten halten, weil ja. du, 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 du wirst jetzt getötet, Olli. Und ich, boah, ich bin immer der Typ, der dann. Ah, <lacht> ich bin mhm. garantiert kein Werwolf. <lacht> ja. Das habe ich. Das <lacht> ja, ihr William ist ein Hexer. <lacht> ja. <lacht> Und ja, ja, das, Olli, wir glauben dir nicht. Du bist tot. Alter. Fuck. Leute, ich ja. bin, ich bin die Hexe.
1: Ja genau du bist, einer, du bist einer der guten <lacht> und das, den Fehler habe ich tatsächlich auch in der, in der allerersten wer der Exkursion gemacht ich habe halt ange, äh, an, ein, oder war einer der Ersten der mitdiskutiert hat und so ja und dann hat ich wurde und ich wurde in der De Dorfabstimmung wurde ich direkt getötet ja Jörg redet einfach zu viel <lacht> das ist ja gut und das, den Fehler habe ich dann nicht mehr gemacht und Spoiler als ich dann tatsächlich äh, am letzten Abend Werwolf war, beide Runden hintereinander, ich habe immer gewonnen. So, ist und Weil ich den
0: Kopf auch runtergehalten so? habe. Ja, ja, ist es nicht noch auffälliger, wenn dann der, der nee. immer, immer in diesen Dorf äh, Diskussionen diskutiert das, das, das ist, und plötzlich ist er leise. <lacht>
1: ja, <lacht> die, Takt, die Taktik hat tatsächlich der andere Dozent gemacht. Der hat immer gesagt, okay, diese Diskussion, ich weiß, der hat das sozusagen auf so eine neue Ebene gesetzt. Ich weiß, jemand, der viel redet, der ist immer verdächtig <lacht> und so, aber irgendjemand muss ja anfangen, weil das erste ist so, okay, es wird einer umgebracht in der ersten Nacht, Dorf erwacht, okay, jemand wird umgebracht und alle sitzen da, ja gut, und nu? Und er macht dann halt sozusagen, geht den anderen Weg und sagt, ja gut, ich rede jetzt einfach mal und gehe halt von dem und dem Aspekt aus und dann hat er immer ganz gut argumentiert und so. Und das hat er eigentlich in jeder ähm, Runde immer gemacht. Also, er hatte immer das erste Wort. Ähm, also, das war eigentlich ganz geschickt gemacht. Und er war zwar kein Werwolf, aber ähm, hast er du, ist hast sozusagen seiner Linie treu geblieben.
0: Ein Werwolf-Freund geopfert, um ja, es als guten Olli, darzustellen, weil das ist meine Taktik oft. Olli, ich soll,
1: ich, soll ich mein Meisterstück erzählen?
0: ja er erzählt.
1: Jetzt kommt's. Ihr werdet es nicht glauben. Ähm. Ich glaube, da muss man tatsächlich auch dabei gewesen sein. Das Problem ist, ich kann diese Geschichte eigentlich nicht erzählen, weil sie zu unglaubwürdig klingt, meiner Meinung nach. Aber ich versuche es mal so einfach wie möglich runterzubrechen. Also, mhm. es war die zweite und letzte Werwolfrunde der Exkursion. Nee, gar nicht. Es war die. Ja, egal, dachte, die vorletzte. Es ja. ist wurscht. Ihr egal. habt
0: eine, eine Werwolfrunde so. gespielt.
1: Also, ich war unter anderem Werwolf. Rechts von ja. mir, also man sitzt ja immer so im Kreis, rechts von mir saß auch noch ein, ein Werwolf. So, und was ich zu dem Zeitpunkt natürlich vorher nicht wusste, war rechts von dieser Person, also zwei Plätze rechts von mir sozusagen, saß das blinzelnde Mädchen. Das blinzelnde Mädchen kann in der Nacht, also normalerweise hat man immer die Augen zu, das blinzelnde Mädchen kann in der Nacht, wenn die Werwölfe die Augen offen haben, kann das so blinzeln und dann entdecken, wer Werwölfe sind, weil die natürlich irgendwie zeigen, hantieren, bla bla bla. So, aber der, dadurch, dass man blinzelt, ist, fällt man natürlich vielleicht auch auf, und genau, Dann ähm, töten
0: nicht die Werwölfe.
1: Genau, dann töten nicht die Werwölfe dann einfach, weil die halt sehen, dass du geblinzelt hast bzw. Ge geguckt hast. So. Also Werwolfrunde, alles ganz normal. Ähm, wir Werwölfe wachen auf. Vier Werwölfe wachen, also wir haben eine große Runde, wir haben mit vier Werwölfen gespielt. Wir wachen auf, ähm, gucken uns um, entscheiden uns für irgendeinen x-beliebigen. Ich wollte eigentlich schon dieses blinzelnde Mädchen, ohne zu wissen, dass es das blinzelnde Mädchen ist, umbringen, weil der Typ auch sehr im Vorfeld sehr viel geredet hat und so, keine Ahnung, ich weiß nicht. Wollte ich ihn umbringen. Aber einer der Werwölfe hat ein Herz gemacht und auf ihn gezeigt und damit angedeutet, dass er das Liebespaar ist. Das ist kurz erklärt. Äh. Das Liebespaar ist ein Paar, was nur weiß, dass sie eine Verbindung haben. Sobald ein anderer stirbt, also sobald einer von den beiden stirbt, stirbt automatisch auch der andere. Das heißt, Scheiße. dadurch konnten wir diesen Typ... Ich wusste nicht, dass es das blinzelnde Mädchen ist. ne, Der Typ rechts von mir. Ja. Äh, so. Dadurch konnten wir ihn nicht töten, weil dann einer von uns getötet automatisch auch sterben würde. so Und deswegen haben wir, sind wir von der Idee weggegangen und haben jemand anders getötet. So, alles cool. Wir wachen auf, irgendjemand stirbt. So. Im Dorf wird wieder für irgendwas abgestimmt und jetzt sagt nämlich der Typ, der das blinzelnde Mädchen ist, sagt dann, hier links von mir ist einmal die eine, die eine und Jörg, die beide Werwölfe sind. Beziehungsweise Er sagt halt, ich habe da was gehört, die haben geraschelt, habe so ein Kratzen gehört, keine Ahnung. Die müssen wir töten. Ich so, Moment mal, habe ich so ein bisschen rausgeredet <lacht> und habe nur noch gesagt, du kannst gar nicht hören, dass ich auch mich bewegt habe, zumal ich mich ja nicht bewegt habe. Aber was du höchstens hören kannst aus einer Richtung ist, dass die, die zwischen uns beiden sozusagen sitzt, die ähm, okay. dass sie sich bewegt hat, weil woher kannst du denn das genau zuordnen, dass ich mich auch bewegt habe? Und er so, ja, hm, okay, na gut. Also ich habe sozusagen seine Argumentation, die natürlich auch vollkommen richtig war in dem Fall, ähm, habe ich so ein bisschen runtergespielt, sodass er dann gesagt hat, ja gut, dann beschuldige ich halt erstmal nur sie. So, das heißt, mein, der Verdacht von mir wurde weggebracht. Und sie wurde ähm. dann noch umgebracht, nee, sie wurde noch nicht umgebracht, glaube ich. Irgendwie so. Auf jeden Fall kam dann die zweite Nacht. Und auf einmal sind wir fünf Werwölfe. Das heißt, eine fünfte Person ist aufgewacht. So ein Typ, der weiter links von mir saß.
0: Moment, äh, wie, das verstehe ich jetzt nicht. Genau. Hat es verpeilt oder? Ja, das, ist, das war das
1: Problem, was wir in der Nacht hatten. Es war ja Nacht, man darf in der Nacht nicht <lacht> reden. Und du sitzt dann so, weil ich habe irgendwie meine Augen, also ich mache das immer, ich habe meine Hände vor die Augen, ziehe meine Hände runter, zeige auf irgendjemanden, man einigt sich irgendwie und macht die Hände, also keine Bewegung. Ja und okay. dann macht die Hände wieder vor die Augen macht meine Augen zufällig das habe ich auch gemacht und dann war aber so ja die Werwölfe können sich nicht entscheiden ich sage so hey Moment wir haben uns doch schon entschieden Mach die Augen <lacht> nochmal auf und sie dann so wie die anderen so, so eine Hand mit fünf zeigen und dann sehe ich den Typen der auf einmal aufbach ist ich so <lacht> <lacht> was ist denn jetzt los und dann war es richtig heckmeck. dann war richtig furcht weil wir konnten ja auch nicht reden ne? und dann war so hey was machen wir denn jetzt und für mich war ganz
0: fragend angucken.
1: ja keine Ahnung und für mich war ganz klar, okay, der Typ, der eben in der ersten Nacht noch nicht wach war, der ist das blinzelnde Mädchen. Weil ich ja nicht wusste, dass der andere Typ das blinzelnde Mädchen ist. Und der ist das blinzelnde Mädchen, was so tut, als wäre es ein Werwolf. Boah. So, und der hat auch die ganze Zeit so gegrinst und so auf jemand anders gezeigt und immer so Fragen so hin, her, hey, du hm, was? So und ich so, nein, wir müssen ihn jetzt umbringen. Und dann was? Und es war so ganz verwirrend. Und dann haben wir uns irgendwie tatsächlich auf ihn geeinigt, dass wir ihn umbringen. Und dann war alles auch safe. Wir machen die Augen zu, alles andere in der Nacht passiert. Ähm, alle machen die Augen auf. Okay, er wird umgebracht. Er deckt seine Karte auf. Er ist ein Werwolf.
0: <lacht> Wie schlecht.
1: Und also hä? Und wie ich so, also, ne, du, du hast ja keine Info, du kannst ja auch nicht mit den anderen in dem Moment austauschen. der ja, Moment mal, hä, wie kann das denn jetzt und in der Nacht warten? Wir das kannst du ja alles nicht sagen. Das heißt, du musst einfach mal die nächste Nacht abwarten, was dann passiert.
0: Da muss so. einfach sagen,
1: die, sind die dumm? Ja, und genau, die, für die anderen ist nämlich, deswegen habe ich die Hexe vor ein paar Minuten erklärt, für die anderen Mitspieler, die gar nicht gerafft haben, was in der Nacht abgegangen ist, die einfach die Augen die ganze Zeit zu hatten, war es ganz klar die Werwölfe haben jemanden umgebracht, die Hexe hat die Person geheilt und die Hexe hat dann den Werwolf getötet. So, das heißt, sie hat ihre beiden Tränke eingesetzt. So. Ja. So sah das für die anderen aus. Ne? Das heißt, die Hexe hat ihre Fähigkeiten... Aber wird das, in der Nacht das denn nicht hat, gesagt? Dass sie die verwendet hat?
0: Sagt Nein, der das Spielleiter sp nicht? Nein, also der bei, fragt, uns, bei uns der hat der, der Spielleiter immer gesagt, in der Nacht ist und der genau. Ach, und genau. Nee, und der nee, nicht. er fragt dann, möchte sie den, den Heiltrag halt benutzen? Genau. Nee, sa das, das sagt er nicht. Der sagt er okay, möchte sie okay.
1: benutzen, sie nickt still und so mehr auch nicht. Mhm. So. So, das heißt, für die anderen war klar, die Hexe hat jemand umgebracht und jemand geheilt. Für uns Werwölfe war so, what the fuck is going on? Das heißt, der Typ, der ein Fake-Werwolf ist, ist immer noch am Leben. So. In der Zeit, wo ich verwirrend auf meinem Platz saß. Ist der Spielleiter rumgegangen und hat je, von jedem Spieler die Karten angeguckt. So, sodass er dann wusste, okay, wer jetzt exakt welche Rolle hat. Äh. Die dritte Nacht kommt. Ja, genau. Und jetzt, jetzt zu der Ding, die der Werwolf neben mir rechts wurde umgebracht an dem Tag. Das heißt, es waren dann nur oh noch. Oh Gott, nur noch Also ein, nur, nee, nur noch zwei. Weil der erste Werwolf, den haben wir ja selber schon umgebracht.
0: Ah, ah ja, der andere okay. war ja genau Richtig so, ein vier Fake So, vier
1: Stück Das heißt, einer in der Nacht umgebracht von uns selber Warum auch immer, keine Ahnung Und der zweite <lacht> ähm, am Tag nach, Während der Abstimmung So, wir schlafen wieder ein Der Spielleiter hat das dann tatsächlich ganz gut geregelt Denn der Typ, der links neben mir saß Der war auch ein Werwolf war, Also anscheinend Der hat aus Versehen meine Karte genommen Als er sie sich angeguckt oh. hat Und nicht seine angeguckt Er war nämlich ein Dorfbewohner <lacht> so, das hat sich dadurch, dadurch herausgestellt und der Spielleiter hat dann in der Nacht seine, ihm das nochmal so gezeigt hier, das ist deine Karte und so und dann war ganz klar okay, wir bringen ihn einfach ja. um um die Verwirrung okay. zu dingsen und gleichzeitig, großer Vorteil von mir oder für mich, stirbt ja auch das blinzelnde Mädchen, das richtige blinzelnde Mädchen, was mich ja im Vorfeld beschuldigt hat stimmt, so, das heißt also, zwei Fliegen hast, mit einer Klatsche, äh, er hat ja gezeigt, genau, dass sie verliebt sind
0: richtig, genau, voll geil
1: haben wir so auch gemacht. Alle sind aufgewacht. Die zwei Leute sind gestorben. Der Typ, der rechts neben mir war, der mich im Vorfeld auch beschuldigt hatte, äh, hat sich mega geärgert. So, ich bin das blitzende Mädchen, Scheiße. Alle anderen haben so ein bisschen vergessen, dass ich auch beschuldigt wurde. Und die nächste Person, die irgendwie umgebracht wurde, saß so auch in meiner Umgebung, sodass ich dann nachher ganz alleine an so einem Tisch äh, am Ende des ja. Tisches saß.
0: Und dann habe ich gesagt... Die, okay, letzte Bowling, äh, die, die letzte Bowling-Figur. Ja, genau. Und dann habe ich gesagt, okay, ja Leute, okay. soll,
1: soll, ich mich, soll ich mich nicht umsetzen, äh, ein bisschen näher an die Gruppe kommen, sonst sitze ich so weit weg und alle so, ja, ja, kannst du machen. Mit dem Ziel nach, natürlich von mir, dass ja, dieser ja. Verdacht ein bisschen weggeht.
0: Genau, so. alle um dich herum sterben. Hm. Und, und jetzt kommt's,
1: Olli. So, jetzt ist die Ausgangssituation. Es sind noch zwei Wölfe, Wölfe da. Für die anderen Spieler sah es aus, dass in der zweiten Runde ein Werwolf von den Werwölfen getötet wurde. Ne, gar nicht. Geheilt wurde von der Hexe. Äh, nee, getötet von der Hexe getötet wurde. Ne. Und sie ihren Heiltrank auch eingesetzt hat. So. Was die einzigen, die noch wussten, dass die Hexe nichts gemacht hat in, der, in den ganzen Nächten, waren die Werwölfe und die Hexe selber. Aha. So. Und was ich dann gedacht habe, okay, wir sind jetzt so weit fortgeschritten im Spiel und ich weiß, wie es sich anfühlt, die Hexe zu spielen, mit ihrem blöden Teiltränken. Wenn ich die Hexe wäre, würde ich langsam nervös werden, weil ich auch nicht verstehen würde, wie die Werwölfe jemand anders umbringen. Und ich würde jetzt tatsächlich einen Trank einsetzen, in der nächsten Nacht. Und jetzt kommt's, jetzt kommt das Meisterstück, Olli. Alle schlafen ein, alle machen die Augen zu. Ich mache meine Augen zu, die Werwölfe erwachen, also der Typ, der andere Typ und ich... Und was ich jetzt mache, Olli, ich zeige auf mich selber. Ich bringe mich selber um. Weil ich, weil ich zum einen wusste, erstens, der Verdacht, ich werde wahrscheinlich eh am nächsten Tag umgebracht, weil der Verdacht mit diesem, mit diesem blinzelnden Mädchen, im Vorfeld wurde ja das Blinzelmädchen Mädchen aufgedeckt und der hat mich beschuldigt, wahrscheinlich werden Stimmt's. die mich sowieso umbringen. Ja, 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 das heißt, ja, genau. ich kann jetzt sozusagen auch so ein kleines Risiko eingehen und mich im Vorfeld umbringen. Aber mit dem Hintergedanken, die Hexe möchte jetzt irgendwann ihren Trank einsetzen. Und ich zeige auf mich, der Spielleiter, hä, was? Was? Du zeigst auf dich? Du so, hast gar nichts gerafft. Der andere Werwolf hat es auch nicht richtig gerafft. Der meinte dann so: Ja gut, dann machen wir es halt so. Und ich schlafe ein. Und Ich saß dann das so mit so, dir. Und er genau so nach dem Motto. Und der Spielleiter hat gar nichts mehr gerafft. Der, so, was, der hat so die Kopfe an die an die Hände an den Kopf geschlagen. <lacht> Und ich, ich saß da mit Augen zu und denke mir so, fuck, 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 fuck heil mich, heil mich, heil mich, heil mich, heil mich. Und ich wach auf und der Spielleiter sagt, es ist keiner in der Nacht gestorben. Die Hexe hat ja, mich krass. tatsächlich geheilt.
0: Okay, das, ähm, wir spielen aber auch nach anderen Regeln. Ich glaube, dass, dass nach den Regeln, nach denen ich gespielt habe, der Hexe dann immer gezeigt wurde, wer getötet wurde. und Also mit ja, es wird, nein, nein. Quasi.
1: ach Achso, mit Karte, nee, das nicht.
0: Ja, ja, so. Bei so, uns wird sie immer sieht, nur draufgezogen. Ah, okay, guck, es wird ein Dorfbewohner. Ah, okay. Aber ich bin mir nicht sicher. Weil irgendwie das macht das nicht so richtig Sinn, weil sie würde dann ja immer nur wertvolle Leute retten.
1: Ja, genau. Das ist ja Quatsch. Hm. Auf jeden Fall habe ich, also das Ziel war damit auch klar, ich habe die Hexe auf meine Seite gebracht, ähm, weil sie davon ausgeht, dass ich kein Werwolf bin. Und für die anderen Spieler sah es natürlich aus: dem Moment, wie kann denn jetzt wieder keiner sterben, wenn mhm. im Vorfeld schon ein Werwolf getötet wurde, was eindeutig die Hexe sein müsste. Außer die Werwölfe haben halt in der ersten Runde oder in der zweiten Nacht ähm, selber einen Werwolf getötet, was überhaupt gar keinen Sinn macht. So Und ich saß da so in mich hineingrinsend, habe mich mega gefreut.
0: Ja, aber besteht nicht immer noch der Verdacht auf dich, Jörg? Genau. Weil ich das den Mädchen ja schließlich gesagt
1: hat. Ich, ich, ja, ich habe dann tatsächlich noch eine Runde durchgehalten. Ähm, also ich hatte dann sozusagen noch die, die danach die Abstimmung, nachdem ich sozusagen überlebt habe, nach dem Selbstmord. Ähm, ähm, habe ich die, die Dorfabstimmung ähm, noch durchgehalten ähm, und dann äh, in der nächsten Nacht konnte ich wieder morden und danach bin ich dann gestorben. Also ich habe sozusagen eine Runde noch länger durchgehalten, aber die Wehrwürfe haben trotzdem gewonnen, weil der andere Spieler hat dann
0: der andere Wehrwürfe dann noch gewonnen. Ähm, Ist doch schwierig, einen einzigen Cent haben, ne?
1: Ja. Ähm, Obwohl,
0: er macht wahrscheinlich mehr Geräusche, die sich ja, zuordnen lassen.
1: Ja es geht, also normalerweise wenn du so die Hände vors Gesicht hältst, die Hände so und dann zeigst du so mit deiner Hand ja. irgendwie an der Nase oder so, ja. ähm, das geht schon. Ja genau, ja. Ähm, das heißt die Werwölfe haben dann im Endeffekt doch gewonnen, also selbst wenn alle Werwölfe bis auf einer stirbt und der dann am Ende dann noch siegt, dann siegen natürlich trotzdem die Werwölfe. also dementsprechend wäre es natürlich ja, cooler, genau. hätte ich bis zum Ende überlebt, aber im Endeffekt hätte ich dann trotzdem gewonnen. Und alle meinten dann so, alle, die das in dieser Nacht mitbekommen haben und am nächsten Tag oder beziehungsweise dann gesehen haben, okay, die Hexe heilt ihn jetzt tatsächlich, die haben halt überhaupt nicht verstanden. Ne? Weil, warum sollte ich mich okay, erstmal umbringen? Du hast dann halt
0: die die ich Psyche ich, der Hexe voll durchschaut. Du hast gesagt genau. oh Mann, langsam musst du dich mal handeln. Genau. Ähm, Weil ich selber wahrscheinlich
1: genauso gehandelt hätte.
0: Ich weiß nicht, ähm. ob ich als Hexe, ich glaube, ich hätte eher die Bombe gezündet also quasi einen ein, ein versucht zu töten ganz ja, am gut. Ende, weißt du? Also ganz am Ende Wenn ich mir Hexenkei, so sicher gewesen ja. wäre so boah rechts oder links einer von denen ist es und dann ja, gut, hätte ich quasi kannst, einen noch getötet um, ja. um quasi mein persönliches Veto zu haben. Aber das Problem also mich ist aber ja wahrscheinlich, der wird nicht gereizt.
1: Das Problem bei der Hexe ist ja aber auch, die kann ja selber immer getötet werden. Man hat natürlich auch immer Angst, ah, wenn ich jetzt getötet werde, ja, ja. dann habe ich meine Macht sozusagen nicht eingesetzt ja, und das ist auch blöd. Richtig. Und deswegen habe ich gedacht, okay, auch wir sind jetzt alle, genau und das war so die vierte Nacht ah, oder ja, okay. so habe ich gedacht ja jetzt so langsam neigt sich das Spiel auch so die Enden also es ist schon die Hälfte der Leute ist tot ähm, jetzt muss sie eigentlich mal agieren und dann ähm, ja genau also wie gesagt für die anderen Spieler die haben es halt gar nicht gerafft so irgendwie aber die die sozusagen tot waren die sind also der Spieler hat das auch zwischen der war auch ein bisschen betrunken ähm, der nee. ist zwischendurch <lacht> immer mal rausgegangen aus dem Raum und mit Leuten irgendwie zu reden und sich neues Bier zu holen oder so ähm, das war also der meinte im Nachhinein, so der hat. Boah, für, die, für ihn war es so richtig so. So ein richtiger Brainfuck.
0: Scheiße, was habe ich getan oder ähm. was machen die denn hier? Ja, was, was machen so die so denn da? Und dann Ge halt der Ge dann Ge heavy. Die, Haben die keinen Bock mehr auf das Spiel? Ja, und so. Wie funktioniert das denn? Woher konnte das wissen?
1: Ähm, ja, das war schon, das war schon krass. Ähm, ah. Genau. Ähm, also, wie gesagt, ich, ich glaube, wenn man es erzählt, ist es nicht halb so cool, wie wenn man es selber erlebt hat und wenn man selber in der äh, Situation ist. Ähm, weil,
0: ähm, ja. Ich könnte mir vorstellen, dass die Hexe jetzt tatsächlich davon ausgeht äh, ausgegangen ist, sie hat dich ja schließlich geheilt, sie wusste, du wurdest getötet, das heißt, du kannst schon mal kein äh, ja. Wolf sein und dadurch eigentlich die genau. Runde danach noch durchgehalten hast.
1: Genau, das, äh, ja, irgendwie, ich kann mich leider nicht mehr genau erinnern, wie sie abgestimmt hat. Das Problem war, sie war auch eine neuere Spielerin, die das Spiel, glaube ich, vorher noch nie richtig gespielt hat. Also auf mhm. der Ex 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 Exkursion das erste Mal. Und ich glaube...
0: Wow, ich, und da hast du dich auf ihre Superkräfte verlassen. <lacht> ja, genau.
1: Und ich, ich glaube tatsächlich, dass sie das selbst auch gar nicht gerafft hat. So, dass okay. ich sozusagen... Also, dass ich sozusagen von... Ich habe sie als gedacht, dass sie damit auf meiner Seite wäre und sie mich verteidigen würde. Aber sie hat eigentlich, glaube ich, gar nichts gemacht, effektiv. Ähm, mhm. Und hat wahrscheinlich auch irgendwann für mich gestimmt oder so. Weil sie einfach nicht richtig drüber nachgedacht hat, glaube ich, was da in der Nacht wirklich passiert ist.
0: <lacht> ja. Hast du irgendwie gedacht, warum belebe ich eigentlich nicht mal einen? Und dann ja,
1: keine Ahnung. Ähm, naja, es wäre cooler, wenn es ein, ein erfahrener Spieler gewesen wäre, der die Hexe war. Ähm, lustigerweise hat nämlich der andere Dozent mich dann am Tag, nachdem ich überlebt habe, hat mich dann super verteidigt. Und dann habe ich gedacht, ja, geil, perfekt. Ich habe mhm. die Hexe gefunden. Er ist auf meiner Seite, aber er war ein normaler Dorfbewohner wohl. Ähm. Naja, das war auf jeden Fall
0: äh, krass. Ja. Und dann habt ihr den gelünscht den Dozenten hier. Ja.
1: ja, tatsächlich. Der wurde dann tatsächlich der in der wurde Nacht dann. danach.
0: Siehst du, das ist das Ding. Immer die Leute, die so laut sind, ja. Die sterben.
1: Ja, naja. Ähm, ich habe noch eine lustige Story von der Exkursion. Ja. Denn... Erzähl. Weil das, das geht
0: sonst verloren, weißt du? Ja. Die, die Zuhörer, die verlangen ja von uns auch ein bisschen längere Folgen und so, dass wir auch ja. ein bisschen in die Tiefe gehen und so, das ist ähm, auf jeden Fall... Evident. Denn,
1: es ist ja, also, wir sind von dem Universität, von der Universitätsstadt, äh nicht ganz von da, von Köln sind wir aus losgefahren, weil der Dozent da wohnt, ähm, sind wir zu ja. drei Studierende und der Dozent eben losgefahren. Ich habe dann im Vorfeld in Köln übernachtet und dann ist die Fahrt nach Wirth hat vier Stunden gedauert. Und da fragt man sich ja immer im Vorfeld, uh, vier Stunden mit einem Dozenten im
0: Auto. Worüber redet man?
1: Worüber redet man? Tatsächlich war das auf der Hinfahrt gar kein Problem. Wir haben echt vier Stunden durchgeredet, fast wie ein Podcast. Ähm, <lacht> und über alle möglichen Themen, äh, auch über Serien, also als nicht nur historische Sachen und Geschichtssachen, sondern echt über alles. Auf der Rückfahrt war es dann ein bisschen anders. Da habe ich dann größtenteils geschlafen, weil ich echt müde war. Weil mhm. ich teilweise nur vier Stunden äh, pro Tag geschlafen habe. Äh, und auf der Rückf irgendwann konnte ich dann nicht mehr schlafen, weil nach drei Stunden oder so kannst du ja nicht mehr schlafen. Dann haben wir wieder ein bisschen geredet. Und unter anderem haben wir dann auch über Podcasts geredet. Aber weil
0: er dann irgendwann die Musik auch so laut gestellt hat. Nee,
1: eben nicht. So, so kam das Thema nämlich zustande. Ähm, weil er auf der Hinfahrt hatte ja keine Musik an. Ähm, also vier Stunden lang hat er kein Radio angehabt. Und auf der Rückfahrt. auch nicht. Oh.
2: Ähm,
1: Und dann habe ich ihn ähm, dann irgendwann gefragt, so aber Radio hören Sie jetzt eigentlich gar nicht, oder wie? <lacht> weil es kann ja auch so ein Tick sein, dass Sie im Radio Podcast. Ich so weiß, blöd dass er Podcasts hört. Genau, genau. Und dann hat er gesagt, ja, ja er gesagt, eigentlich, ja, eigentlich,
2: eigentlich
0: ich höre ich nur den Historien-Podcast. Ja, so ungefähr.
1: Nee, er hat dann gesagt, ähm, ja, eigentlich klar, hört, hört er Radio, aber weil alle geschlafen haben, hat er es nicht angemacht und wenn er alleine fährt hört er halt meistens Podcasts und dann sind wir, haben wir halt ein gemeinsames Thema gefunden wieder Podcast und
0: <lacht> wie lange hast du darüber nachgedacht ihm zu sagen ich habe übrigens einen? ein
1: kurzes der ist mal der Podcast du ein hast du einmal kurz drüber nachgedacht ein kurzes Mal so. <lacht> ähm, weil wir haben dann auch über Podcast also wir haben dann über, darüber geredet wie es so Podcast und ich finde es halt sehr anstrengend und er hat es halt auch gesagt dass er nach nach und, also ich meinte dann irgendwie, ja, wie viel nehmen sie davon eigentlich mit, wenn sie so einen historischen Podcast hören, wenn man sehr mhm. eigentlich ist es mehr so ein Ding, habe ich mal gehört und äh, zu, also zumindest so. mal drüber gehört, aber so richtig Sachen merken kann er nicht, äh, ich weiß nicht, mhm. ist das bei dir anders, bei, du bist ja so ein Schwamm beim auditiven <lacht> äh, beim, beim Hören
0: ähm, ja, teilweise selektiv kommt immer auf die Aktivität an, die ich nebenbei mache, Abwasch mhm. machen mega gut, dann, ja? dann werde ich Krass. zum krassen Schwamm, ja, also, Fast schon sprichwörtlich, ne? Habe ich die Hände im Wasser, dann sauge ich das alles auf. Ja. Ähm, wenn ich äh, spazieren gehe und eigentlich, manchmal denke ich, boah, eigentlich kannst du doch gerade einfach äh, Musik hören, das ist vielleicht effektiver, weil ich eigentlich gerade eh über Unterricht nachdenke. Ähm, dann lasse ich das einfach nur im Hintergrund so ein bisschen plätschern, so ein bisschen so wie er äh, hat man dann mal gehört. Ja. Ähm, ja... Äh, kommt auch immer stark aufs Thema und zum Beispiel auf den Podcast oder auf das Hörbuch an. Es gibt mhm. einfach manche, denen kann ich sehr gut folgen und andere da boah, schalte ich ab. Benutze ich dann aber auch ganz gerne zum Einschlafen. Hat auch Vorteile. Ja. Zum Beispiel momentan höre ich zum Einschlafen von PKT ähm, das Kapital mhm. im 21. Jahrhundert. und boah, also der legt einem dann teilweise Formeln vor. Das ist Wahnsinn. Ja, oh, das könnte ich nicht. Das,
2: Zum Einschlagen. Äh,
0: dann, dann äh, wie wird jetzt genau äh, irgendeine, ähm, irgendeine äh, Formel zusammengestellt, um irgendwie Ungleichheit zwischen verschiedenen Akteuren zu messen. Ja, dann, dann bist du halt weg. Aber das war gut. Dann schlafe ich halt schön. Ne? Nach 20 Joa. Minuten geht der Todmannsknopf weg und dann also Ja. Da, tagsüber höre ich dann eher sowas wie Uh, Harari, eine kurze Geschichte der Menschheit oder Homo Deus, auch ganz gut.
1: Hm, ist ja auch von ihm, ne?
0: Ja, genau. Und als nächstes will ich dann noch von ihm hören: ähm, 21, ich kann es mal, Thesen zum, ein, oder 21 Tipps fürs 21. Jahrhundert oder so. Ja, ja, Weil ich
2: erinnere ja,
1: mich, ja. Gegen so die Maschinen
2: wehren können.
1: Ja. ja. Naja, auf, also wie gesagt, bei mir ist es halt und bei. Also bei mir ist es, glaube ich, noch extremer als bei euch beiden sozusagen. Ich kann mir fast gar nichts merken. Also ich höre das und dann okay, aber das ist so richtig, boah. Naja, auf jeden Fall meint, haben wir dann über Podcasts geredet und unter anderem was für gute Historien-Podcasts es auch gibt und äh, pipapo. Und dann hat er, ähm, kamen wir auf Dunkle Heimat, ja. Ähm, was ja auch cool ist, hat er auch gehört. Also er auch gut Podcast. Richtig spannend. aber er hast du ja nicht
0: gehört, ne? Dunkle Heimat, Nitribit.
1: Ne, Nitribit habe ich ihm auch gesagt. Nitribit habe ich noch nicht gehört, weil ich noch keine richtige Zeit dafür gefunden habe. Mhm. Aber ähm, hinter Kaifek habe ich natürlich hinter gehört. Kaifek. Er denkt übrigens, ähm, dass der Nachbar der Börder ist. Denkt wahrscheinlich jeder. Also,
0: ja. Ähm,
1: das stimmt. Das ja. Na, Wir wollen nicht naja. spoilern. Nee. Ähm, und, Aber dann das er, ja. Ja, und dann hat er. Ja, und dann ähm, habe ich ähm, auch noch ähm, Faking Hitler ähm, vorgeschlagen, beziehungsweise mhm. gesagt. Und da hatte er dann, kam er dann auch so ein bisschen ins, äh, ins Erzählen, denn, und jetzt kommt es lustigste, also ich fand schon, das war schon ein schönes Highlight der Exkursion, beziehungsweise ein schöner Abschluss, denn er hat nämlich mal eine Masterarbeit über irgendeinen Soldaten geschrieben aus den 60er Jahren, was weiß ich, Nationalsozialismus, irgendwas, und wusste, dass es einen gewissen Heinemann gibt äh, in Hamburg, er hat damals in Hamburg studiert, ähm, den es, der wohl ein, auf die, in diesem Gebiet irgendwie sehr tief drin ist oder so, und hat dann im Telefonbuch nachgeguckt, zwei Heinemanns entdeckt, einen Doktor und einen anderen Heinemann und ihn dann den anderen angerufen, also nicht den Doktor und gefragt, ob er denn irgendwie Unterlagen dazu hätte. Und der Typ hat gesagt, ja, können Sie vorbeikommen, alles cool. Er fährt also zu diesem Heinemann ähm, und fährt dahin, kommt in diese Wohnung Der er meint, es ist ein dreistöckiges Haus, Gebäude. Ich weiß nicht, ob es so eine, so eine Wohnung ist oder ein richtiges Haus. Ähm, fährt dahin und er meint, es wäre immer gleich. Ähm, nämlich, dass er, dass du da. Ja, hallo, guten Tag. Ähm, und ich man mache kriegt dann. Sehr und gut
0: nach, Jörg. Dieses gemächliche, oh, dann hat er mich heute halt genau, und Genau,
1: ja, pass auf. Und dann kriegt man so ein, äh, man kriegt dann seine Apfelschorle aus einem blauen Plastikbecher und erzählt dann, und der ist halt wie so ein Tonband, was er abspielst. Ja, ja, ja. Ähm, und erzählt einfach, kommt einfach ins äh, man Reden. Muss, man
0: muss und, ein bisschen den Hörer ein bisschen mit reinholen. Äh, Ach so, sorry. Nein, 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 Moment, Moment. Das ist
1: ja das, der Kniff jetzt. Okay. Und jetzt kommt's. Der Dozent, mit dem ich da im Auto saß, meinte dann, ja, dann kommt man so ins Reden und er wusste halt auch, dass er beim Stern gearbeitet hätte und hat dann gesagt, ja, und mit diesen geheimen Hitler, mit den -Hitler tagebüchern und so, ähm, das kenne ich ja auch alles nur aus dem aus dem Film Stonk. Und... <lacht> ähm, dann meinte, ähm, Dings, wie heißt es Und dann meinte Heidemann dieser, dies, dieser Heinemann, meinte dann, ja, der, ähm, wie heißt der nochmal, der Schauspieler, der, ähm, ah Mist, wie hieß es denn jetzt? Jetzt bringt das natürlich meine Narrative durcheinander. Ja, ne? Der ihn
0: im Endeffekt spielt?
1: Genau, ähm, das war, Moment, ich hab's jetzt, Uwe Ochsenknecht, ja, der Ochsenknecht, ne, gar nicht, der, der Götz Götzgeorge, genau, der Götz George, der hat mich ja auch damals so ganz schlecht dargestellt, irgendwie. oder Und dann und der Dozent von mir so, 21, 22. Ach, Sie sind dieser Heinemann. Der. der Heinemann, der wusste, der wusste das gar nicht.
0: Der, so,
1: also er ist da, also jetzt für die Zuhörer. Es ist gab, so
0: reingerutscht.
1: Ja, genau. Genau das, den Begriff hat er auch verwendet. Weil jetzt hole ich hol den Zuschauer den, rein. Genau, jetzt hole ich den Zuschauer rein. Denn. Es gab in den äh, 60er, 70er Jahren, waren es glaube ich, oh. ähm, gab es, nee, in den 80ern, ähm, gab es, hat der Stern einen großen Artikel oder eine Sonderausgabe rausgebracht, dass nämlich ähm, die geheimen hitler tagebücher gefunden wurden, irgendwie über 60 Stück gefunden und dieser Heide, Gerd Heidemann hieß der damals, Heidemann, nicht Heinemann, wie ich ihn gerade die ganze Zeit genannt habe, ähm, der ähm, hat die halt entdeckt, ähm, und äh, Konrad Kujau, der sich damals unter einem anderen Namen ausgegeben hat, ähm, hat sie dann, hat sie ihm immer irgendwie überbracht, weil die in der DDR wohl waren und dann gab es immer Komplikationen, das hat sich über Jahre gezogen und bis es dann irgendwann ähm, veröffentlicht wurde und dann, kurz nach der Veröffentlichung, stellt sich heraus, diese Hintertagebücher sind gefälscht worden von eben jenen Konrad Kujau und dieser Heidemann und der Stern sind komplett ein Betrugsfall über Jahre hinweg ähm, zum Opfer gefallen. Ähm, es wurden... Wie viele Millionen? Ich weiß nicht, ganz viele Millionen ich glaube, Mark. 14. Ja, Hier steht es: 9,3 Millionen, glaube oh. ich.
0: <lacht> so, Wenn ich mir Zahlen merke, kann ich wirklich zu. Oder 14. Ich, zu ja. 90% davon ausgehen, dass sie einfach falsch sind.
1: Ähm, ja, ich habe
0: irgendwie die Zahl 19 gemerkt, aber 9 ergibt einfach. Ja, ich meine, das waren
2: 9 Millionen. Genau, hier steht
1: es: 62 Bände für 9,3 Millionen D-Mark. Ja. Ähm, bezahlt und dann Riesenbetrug und dieser Heidemann und auch der ähm, der Dings wie heißt der ähm, Kujao wurden dann ins Gefängnis nee, ich meine ne Kujau Kujau nicht. nicht ne genau Kuya Heid nicht
0: Heidemann ist da rein, Heidemann war im Gefängnis
1: ne Kujau auch beide nein Kujau der nicht. eine länger der andere nicht so lang doch doch
0: oh, doch. oh jetzt wo du sagst
1: sechs Monate Haft war Kujau. für Kujau? ja nach drei, Ach, nee, warte, vier Jahre und sechs Monate, nach drei Jahren aber wurde er wegen schweren Kehlkopfskrieg entlassen. Spann. Ich hatte in Erinnerung,
0: ja. dass, dass nur Heidemann reingegangen ist. Okay. Es, waren auf,
1: es waren auf jeden Fall beide im Knast und wie gesagt, mein Dozent, der saß dann halt als junger Masterstudent da bei diesem äh, Heidemann und hat mit ihm dann vier Stunden lang über Quatsch geredet. Äh, nicht über Quatsch, aber so, ne? Ähm, über mhm. so Kram. Und der Kontakt ist bis heute geblieben, tatsächlich. Ach. Die haben... Die haben immer noch Kontakt, regelmäßig. Ähm, sogar der andere Dozent war da.
0: Jetzt sind wir Starstruck. Ja, das
1: genau. Weil, und jetzt kommst der ist da immer wieder hingefahren und teilweise sogar auch, ähm, war der Dozent, der Kontaktmann zwischen Heidemann und Journalisten, die eine Doku oder sowas drehen wollten über ihn äh, oder Berichte. Und, Ach, krass. Ähm, und er meinte, es, es lief immer gleich ab. Er musste vor der Tür stehen mit einem
0: Blumenstrauß, dann so Hallo,
1: ich bin's, der <lacht> und der Heidemann, Hallo, so hallo,
0: trojanisches Pferd.
1: Ja, genau, und dann kam, dahinter standen dann so die Journalisten und das Kamerateam, die dann so, ach so, wir sind, wir sind übrigens auch hier, so, wir drehen jetzt eine Doku, so nach dem Motto. Ach, und was er meinte ein Zufall. Ja, und es, es war wohl immer, immer gleich, es hieß am Anfang, es dauert nicht so lange, es wird nichts kaputt gemacht und es wird auch nichts irgendwie, gar kein großer Aufwand und wird nichts verändert. Und er meinte, es war immer das Gleiche, es hat super lange gedauert, es, es ist immer, immer irgendwas, irgendwas kaputt sendebert. gegangen und es musste immer irgendwie was umgeändert werden, irgendwie die Fenster abgeklebt werden, weil das Licht nicht so gut war oder sowas. Ähm, mega lustig und wie gesagt, ähm, der war halt immer noch und ähm, hat halt so ein bisschen aus dem Nähkästchen geplaudert, der ist jetzt auch 85 und ich habe ihn dann auch natürlich zu den Hit auf die Hitler-Tagebücher so angesprochen, meint so, wie er denn für ihn so rüberkommt und er ist halt ja, ein leichtgläubiger Typ, der irgendwie so zu tief in dieser Materie drin war. Hat der eigentlich Und noch dieses
0: Göring-Boot?
1: Boah, das weiß ich nicht. Hat er das nicht verkauft? Also, was, was, was mein Dozent jetzt auch gesagt hat, er darf ja kein Geld mehr besitzen, der Heidemann.
2: Ach, ach krass.
1: Ich, weil ja das Geld immer noch nicht gefunden wurde. Von Stimmt, diesen, das, das Geld ist da weg, gehen. genau. Genau, der darf nichts besitzen. Und... Hat ähm, nie
0: wieder, nie wieder gefunden.
1: Er hat wohl auch seine... Er hat wohl auch seine... Also, der der Dozent hat wohl auch seine Frau, die Frau vom Heidemann mal gefragt, was passiert, wenn er stirbt und sie meinte dann, schmeißt sie alles in die Elbe und er dann so ja, dann rufen sie mich vorher bitte nochmal an äh, bevor sie es in die Elbe <lacht> schmeißen, die ganzen Akten und so
0: um da mit einem Strauß Blumen und Reporter zu stehen <lacht> ja, also er meinte, <lacht> es ist halt ein riesen, in diesem Ford <lacht> Ja,
1: es ist halt ein riesen Archiv ähm, was da wohl ist und auch und das Ding ist es sind ja auch, also das meint er auch, es sind ja gar nicht alle ähm, ähm, Mitschnitte von diesem Telefon aus, äh, von diesem Telefon aus, wurden ja gar nicht alle von ihm veröffentlicht. Er hat ja noch mehr. Mhm. Mhm.
0: Ähm, aber hat er die die nicht alle im Knast auch wieder transkribiert?
1: Ja, irgendwie so, aber er hat halt nicht alle weitergegeben, wohl.
0: Ah, okay. Ähm, ich dachte, sie also, haben alle gesehen. Weil das, was sagen die Podcasts so? so? Wir haben alle gesehen. Äh, ja, alle, aber äh, offen, also, offen, ja
1: gut, das ist halt vielleicht das Offizielle, aber er meint, also mein Dozent, und der hat ja im Prinzip Insiderwissen, ja er meinte natürlich nicht. Genau, und dieser, nochmal zur Erklärung, dieser Podcast ähm, Faking Hitler greift halt diese Geschichte in acht Folgen oder so nochmal auf, sehr schön erzählt und ich meinte dann auch so, ja, weil für mich kam er wie so ein seniler alter Opa rüber, der super mhm. gleich, gleichgläubig ist. Und ähm, meinte dann auch, ja, weil eigentlich das Intro vom Podcast, das habe ich mir auch direkt zum Klingelton gemacht, das ist ja das eigentlich genauso so, Conny, was ist los? Und, dann, ja. und jetzt und jetzt kommt es, das habe ich dann auch nachgemacht, so im, im Auto, ne, während wir gerade zum Kölner Hauptbahnhof oh, oh. fahren, meint so, Conny, was ist los? Und wirklich der Dozent und ich im als, wie aus einem Munde, oh, oh. mega lustig, <lacht> ähm, das war echt Schön. super lustig. Das war ein richtig schöner Abschluss von der mhm. Exkursion.
0: Apropos ähm. Intro: Wir haben ganz vergessen, das zu sagen, dass unser, äh, Ach, von unser dem Intro von Simon Pechen so, aufgenommen ja. wurde. Also vielen Dank, großen Dank dafür. Jetzt habe ich dich rapide unterbrochen. leid, dafür.
1: Ja, alles gut. Die Geschichte ist eigentlich fast zu Ende. Mhm. Vielen Dank nochmal an Simon, genau. Ähm. Er wollte ja noch ein zweites machen, ne? was ein bisschen ja, was ja, ja, lustiger Ja, da kommt noch was. Da kommt noch was, ja. Er sitzt die ganze Zeit mir, das schon... Das ist uns
0: zu ernst, aber das war jetzt ja. auch eine krass ernste Folge, dass also man Zeit, merkt, ja. wie uns so ein Intro beeinflusst.
1: Ja, das ist schon krass. Ähm, das war auch sehr am Anfang ungewöhnlich für uns. Ja. Ähm, aber, und jetzt kommt's, ähm, wir haben natürlich dann auch über Heidemann und den Fall so ein bisschen gesprochen, Heidemann. Oh. Ähm, und er meinte tatsächlich, dass der... Andere Dozent, der auf der Exkursion war, der auch bei Heidemann mal war, ähm, und sich ein bisschen damit beschäftigt hat, sagt, dass es eine... Ah, wie... Ah, fuck, jetzt habe ich den Begriff natürlich nicht mehr. Es ist eine... Nicht Fehlkommunikation, einander vorbeireden, das ist auch Ein nicht.
0: Kommunikationsproblem.
1: Genau, ein Kommunikations... hat ja, noch nicht mal ein Problem, sondern ähm, der andere Dozent, der dabei war, der kennt sich... Der hat Forschungsschwerpunkte unter anderem... Antike, nee, auch kein Missverständnis, Warte, pass auf. Und ähm, es gibt, es gab ja, du weißt ja, wer Caligula ist, ne? Ja, das kenn war, ich. Genau, das war einer der römischen Kaiser. Einer der ersten. Genau. Ich glaub, der, der, Ein, einer, dritte, der war
0: verrückt. Einer der war verrückt.
1: Genau, es war, glaube ich, der dritte. Es gab erst Augustus, das war der erste, der das Prinzipat errichtet hat. Ich muss das Na, so: Prinzipat der war, heißt. Der
0: ja, war erstmal krass, aber wurde dann cool. Also der, der äh, war erstmal äh, Octavian und dann genau. der
1: Erbe dann. Cäsars.
0: Und als er dann Augustus wurde, wurde er so ein bisschen, ja, ja. könnte sagen, entspannter. Er war so, also sozusagen der, Referendariat.
1: Ja, er war sozusagen der Typ, der ähm, Rom wieder zu, zu dem Welt, zu der Weltmacht gemacht hat, äh, die es dann im Endeffekt war, wofür es sozusagen bekannt war. Das, das war sozusagen Rom auf dem Höhepunkt, könnte man sagen. Ja, oder? Rom,
0: wie wir es heute kennen.
1: Genau. Das war Octavian bzw. Augustus er der erste römische Stopp Kaiser. Er hat eine
0: Stadt Holz vorgefunden und eine Stadt aus Marmor hinterlassen. Das ja, so, ist das, genau. Der
1: Ehrwürdige ist, glaube ich, auch Augustus heißt es, glaube ich. Und ja, ja,
0: der Erhabene.
1: Erhabene, genau. Und der hat ja. das eben so eingeführt, dass es zum einen eine Republik gab mit einem Senat, die entschieden haben. Gleichzeitig war er aber, also es das heißt so einer untergleichen, Aber gleichzeitig war er halt der Kaiser, der sozusagen alles also unter genau. der Herrschaft ja, genau.
0: Der äh, print äh, also der genau. führende gleichen.
1: Genau, also sozusagen, dass alle, also der Senat entscheidet und er ist sozusagen, ja, es ist so eine Doppelbödigkeit, die sozusagen dadurch entsteht, denn er entscheidet eigentlich, obwohl offiziell alle anderen entscheiden. Mhm. So ungefähr muss man sich das vorstellen. Also er ist eigentlich der, der alleinige Herrscher, aber es macht den An, also es, nach außen macht es den Anschein, als wenn es der Senat entscheidet. So, das war eben diese Doppelbürdigkeit, die er erschaffen hat. Dass er der Alleinherrscher war, aber eben offiziell irgendwie nicht. So, und Caligula bringt treibt das auf die Spitze, indem er eine doppelte Doppelbürdigkeit reinbringt, indem er eben dem Senat so eine Art Spiegel vorhält. Okay, ich habe hier die Alleinherrschaft, aber irgendwie gibt, gibt es keiner zu. Und aus dem Grund kann ich machen, was ich will, ohne dass ihr irgendwas machen könnt und ihr mich gleichzeitig ähm, weiterhin, oh, der erhabene etc. Ähm, macht oder nennt. Ja. So und schwupps geht und er als
0: Verrückter in die Geschichte. Genau ein. Geht,
1: zum, weil er zum Beispiel sein, sein Pferd als Konsul macht, ähm, ja. aber in der Coole neuesten Wum. in der neuesten Wissenschaft ist das halt eben ein Ausdruck eben dessen. So es, ähm, zum einen ich habe keine Macht, trotzdem kann ich mein Pferd zum Konsul machen und keiner kann irgendwas dagegen sagen, alle müssen es irgendwie akzeptieren das ist diese doppelte Doppelbödigkeit. Mhm. So, wie, wie kann das sein? Auf der einen Seite habe ich keine Macht, dann kann ich es trotzdem machen und keiner sagt irgendwie was. So diesen Spiegel halt vorhalten. Und das jetzt in Rückbezug auf Heidemann und, ähm, äh, wie heißt der, Kujau jetzt, Kujau. sagt nämlich, sagen die beiden Dozenten, dass das eins zu eins vergleichbar ist. Denn wenn man sich die Quellen anguckt und die Telefonate, also die Quellen von, äh, von den von Caligula mhm oder zu Caligula und die äh, Telefonmitschnitte von Kuja und Heidemann. Ist es ist eben genau die gleiche Art der Kommunikation. Beide wussten ab einem gewissen Zeitpunkt wohl, dass sie, dass es alles Quatsch ist, was sie da machen. Aber keiner wollte es zugeben von beiden. Keiner hat es zum Ausdruck gebracht, sodass sie sozusagen dieses Spiel, genauso wie Caligula, der war vier Jahre lang Kaiser, ähm, dieses Spiel haben die immer weiter gespielt. Mhm. So, und diese Kommunikation, also dieses, oh, jetzt ist das Flugzeug ausgefallen. Und dann sagt der andere, oh nein, wie konnte das denn bloß passieren?
0: Ne? Dieses, dieses Mensch, dieses, wir dieses, haben aber nur Pech. Genau,
1: schade. So dieses, ne, dass so beide so <lacht> aneinander vorbeireden, aber gleichzeitig miteinander auf dieser, dieser Ebene kommunizieren. Ja, also es ist halt eine These, die die sozusagen gemeinsam aufgestellt haben, die beiden Dozenten ähm, und ja, genau, das war dann sozusagen auch der Abschluss dann äh, für, der Exkursion. Ja,
0: ja richtiges Highlight. Ey. Zum Glück bist du ja, aufgewacht. Genau, ja, ja genau. <lacht>
2: Noch
1: ein. Erhabener Moment für mich selber. Zum Glück Richtig. Bin ich aufgewacht. Der
0: Augustus. Ja. Und diesen ne hey, Moment höre ich da was Episches. Was Episches? Moment, oh. ich kann das
1: Intro leider nicht nachmachen. Wie geht das denn?
0: Wie geht das so? Oh Episch! Episch! Ja, episch. ja, ja. Oh das stimmt wir,
2: ja ich Also, bin auch wir schon brauchen noch einen
0: Kinderchor. Ja,
2: stimmt. Oh,
0: oh, das Outro. Okay. Ciao, ja, Leute. Da. ciao Bleibt uns Adieu. treu. Auch nach dieser Monster-Folge. Ihr wisst, ui, ui, äh, ui. mussten wir einfach bringen, weil wir haben euch einfach so lange nicht mehr bespaßt. Ja. Und heute war es ja auch ernst. Es ja. so, kann keiner nee, sagen, ihr, wir würden unseren... Unser Bildungsauftrag nicht nachkommen. Aber ja. jetzt, jetzt wird langsam die Musik so laut. Jörg wird sich oh, oh. auch noch verabschieden. Geht das Intro überhaupt zu mhm. so lang? Ciao, Leute. Nein, ja, das geht ja. überhaupt nicht so lang. Also, okay. Das, okay. Wir müssen ziemlich strecken, aber ich glaube, das ich, ist, ich, das, ich, ja, ich ist das, das allererste Mal. Mal. Es ist so krass, dass jetzt schon zu krass. Ich, ich, ich strecke das. Ich strecke das. eine Schleife nach so. Nee, man hört das
1: die ganze Zeit jetzt schon. Ja,
0: genau. genau. Ich strecke das. Ich mische das. Schleife okay, cool. vor. Ihr hört das die ganze ja. Zeit schon.
2: der Historien -Podcast.